0: Siehst du das? Hm? Datensatz? Ach der. Da soll ich jetzt fundierte Aussagen draus ziehen? Ja. Die Leute kommen ihrer Arbeit einfach nicht nach. Weil die, ich weiß nicht, zu dumm sind oder was? Ach, ich sei nicht so. Datensätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hierhin, guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust oder was?
1: Das sind nicht alles Profis.
0: Da muss man mal fragen, ob die... Ich weiß nicht. Soll ich jetzt nach Hause gehen oder was? Nee. Ist doch lächerlich, oder? Die wissen doch, dass man keine ordentlichen Aussagen aus so einem Datenmüll ziehen kann. Jetzt reicht's mir langsam. Haben die kein MATLAB-Skript, das die Daten sortiert? Anscheinend. Junge, 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 Junge. Och Menschen hör auf. Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Beruhige dich. Das ist eine Auswertung für Vollidioten hier. Genau solche Vollidioten, wie diese Wissenschaftler sind. Deshalb sind die auch nicht in der Wirtschaft, diese Spinnerbande. Und nun? Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Ist köstlich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 7. Und auf meinen Ohren wie immer mein Freund und Kollege Benedikt Stanicek.
0: Hallöchen nach Aachen. Hallo, hallo, hallo zurück nach München. Äh, und mit mir versucht aus dem Einheitsbrei zu entkommen äh, Dr. Deutsch aus München, hatte ich schon gesagt, ne? genau aus mit dem ja. Tag. Nicht, dass die Leute sich noch wundern, warum wir manchmal so verzögert aufeinander reagieren irgendwie.
1: <lacht> ja, ähm, äh. was geht bei dir ab in der, Auch bei mir? In der Seuchenwelt in der nrw <lacht> Es
0: war so klar, dass das kommt. Ne? Ja, natürlich. Was ja, Heinsberg ist hier, ja, Heinsberg ist ja hier sowieso ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Alles, was mit Heinsberger Kennzeichen durch Aachen fährt, Sagt man sowieso, die haben allein Hirnschaden. Ja, ja. Ähm, Nö, ist ganz gut. Ich hänge ja momentan relativ viel in der Uniklinik rum. In der Uniklinik? Ja, da sind super Lernräume.
1: <lacht> ist ja verrückt. Bei uns ist es ja. immer so, dass die Mediziner immer irgendwo anders rumhängen, weil wir nicht genug Lernräume haben.
0: Ja, das ist bei uns andersrum halt so. Lustig. Äh, und tatsächlich, die sind wie leergefegt aus bekannten Gründen. Aber eigentlich... Beim Einkaufen ist mir, also mir ist von Freunden gesagt worden, dass die Nudeln ausverkauft worden sind, aber ich führe das eher darauf zurück, da gerade die Klausurphase ist, äh, dass die Studenten eh alle Nudeln grundsätzlich aufkaufen, weil sie zu Hause irgendwie überleben wollen. Äh, und dass das quasi nichts mit, dem, mit der Virus-Epidemie äh, zu tun hat. Du meinst
1: hat. ganz normaler, Klausurphase bedingter, saisonaler Ausverkauf.
0: <lacht> ja, ja, genau das meine ich. <lacht> okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich äh, tatsächlich ein, zwei Dinge noch mitbekommen, wo ich dachte so, wow, okay, äh, können wir mal drüber quatschen und zwar äh, hier der Abstand äh, zu den Siedlungen mit den Windrädern, da haben wir ja mal drüber gequatscht, als ich hier über Windräder ja, genau, referiert
1: da, habe. Da war doch irgendwas, dass sie das doch nicht so prinzipiell diesen Abstand generalisiert durchsetzen wollen, aber ich, ich habe das nur so möchte, mit einem Ohr mal mitbekommen.
0: Ja, ja. Ich möchte eigentlich nie, ich möchte mir das nicht auf die Fahne sein, dass wir dafür verantwortlich sind. <lacht> Aber Ihnen ist genau das aufgefallen, was wir auch schon nämlich angesprochen hatte, dass das nämlich diese, dieses restriktive zu sagen, 1000 Kilometer Abstand zu allen Siedlungen dazu führt, dass wir keine Windräder mehr bauen. Und damit können wir halt die erneuerbaren Energien oder den Ausbau der erneuerbaren Energie halt quasi vergessen. Und jetzt haben Sie halt gesagt, dass Sie in das Gesetz wohl reinschreiben wollen, dass diese Grenze wohl lediglich als Orientierung dient. Okay.
1: Das ja. bedeutet, die Unternehmen dürfen sich dann mit den äh, lokalen Anwohnern selber rumkloppen, ob sie das dahin pflanzen dürfen oder nicht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, sie haben das dann noch so einen Schwurbel da reingeschrieben, wie äh, sie wollen für mehr Akzeptanz äh, und eine Beteiligung der Bürger, Bürger und Kommunen an den Erträgen der Windkraftanlagen sorgen. Also mehr Akzeptanz durch Geld quasi.
1: Also die wollen, die wollen sich die Erlaubnis kaufen, um es kurz zu
0: machen. Ja, sie, sie haben gemerkt, dass sie Scheiße gebaut haben und jetzt versuchen sie zurückzurudern. Klassische Politik. Sehr schön. Ja, äh, dann hier, achso, das ist ein großes Thema. Vielleicht sollte ich erstmal nochmal, äh, nochmal anders ausholen. Boah Gott, wir haben, ich habe echt viel jetzt hier am Anfang. Ähm, ich habe tatsächlich Replies bekommen zu äh, dem äh, zu den Kopfhörern, zu meinem kleinen Kopfhörertest. Mhm. Äh, und da wurde halt auch gefragt, was du auch quasi, glaube ich, du hattest es, glaube ich, auch gefragt. Ja, genau, ich
1: hatte gesagt, Wie wenn du wenn du Zeit und Lust hast, ob du nicht mal deine gescheiten Kopfhörer auch vermissen ja. könntest.
0: Ja, da die Frage dann halt auch kann, habe ich das auch nochmal gemacht. Gut, es hat mich fünf Minuten gekostet, weil den, das hatte ich ja quasi schon alles fertig, den Rest. Ähm, ich habe dir die Bilder jetzt ja vorab schon geschrieben. Die werde ich auch wieder posten, so dass der Rest, der das jetzt nur auf den Ohren hat, wenn er Lust hat, sich das auch angucken kann. Äh, man sieht tatsächlich, wenn wir meine Teufel-Kopfhörer, mal dagegen... Sie oder andere gute Kopfhörer. Ach oh, komm, ja, ich bin da ja nicht so... was. Nein, was diese, ich weiß. Ich werde nicht von Teufel bezahlt. Leider. <lacht> ähm, das sind tatsächlich auch keine High-End-Kopfhörer. Also ich glaube, die haben, was haben die gekostet? 60 Euro oder so.
1: Ja, aber ich meine, Teufel ist ja schon eine, eine bekannte, eigentlich ordentliche... Ja. Nein, ich will
0: nicht sagen, das waren jetzt keine 300 Euro ja. Bose sonst irgendwas, sondern das waren eigentlich ziemlich... Ich fand es okay und von der Klangqualität fand ich die auch immer super. Jetzt habe ich auch tatsächlich den faktischen Beweis, dass die besser sind. <lacht> was man vor allen Dingen sieht, du hast das ja gerade auch schon mal gesagt, dass gerade bei den niedrigeren Fre Frequenzen ist das deutlich äh, bauchiger. Ja. Also wir haben deutlich mehr Amplitude bei tieferen Frequenzen, was auch logisch ist, weil das halt keine In-Ears sind, sondern so Mickey-Mäuse. Also haben sie auch mehr Klangkörper. Was man aber auch gleichzeitig sieht, ist, dass ähm, der bei sehr tiefen Frequenzen immer noch am struggeln ist. Was auch wieder logisch ist, weil es sind halt Kopfhörer. Die haben halt nicht die Resonanzfrequenz, ja. von, also die Res Resonanzraum einer, einer, einer Stereoanlage. Ja, du wirst in Kopfhörer,
1: rauben. wirst du halt nie ähm, eine, eine solche Resonanz- bzw. Basslastigkeit kriegen, wie halt bei einem Subwoofer. Das liegt halt einfach am Bauraum.
0: Ja, ähm, und... Was man aber, finde ich, ganz gut sieht, ist äh, bei den, da, in diesem Sweet Spot da, wo, wo wir darüber diskutiert haben, wo der Mensch am besten hört. also ähm, in, in dem Bereich äh, hat er das gleiche charakteristische Bild wie die billigen Shiner äh, Pots. Also quasi erst so einen richtig hohen Peak bei den Mittelfrequenzen und dann nach oben hin so einen, ähm, Echt, das, das ein Ich dachte
1: eigentlich, dass die Shiner die Pots da auch etwas
0: weniger haben. Ja, ein bisschen weniger schon. Ich habe jetzt einfach nur, ich, ich spreche da einfach nur von dem, von dem, von dem charakteristischen Bild, also von dem Verlauf, mhm. äh, wenn du den mal dagegen legst. Aber ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht zu lange noch drüber finden, kann man sich nochmal angucken. Man sieht den Unterschied, ich fand es total interessant. Jetzt habe ich auch ein faktisches Bild quasi darüber, äh, dass mein. meine. Kopfhörer besser sind. Du spielst unten über das, über das Frequenzspektrum. Da sahen die anders aus. Ja, ja genau. Da gab es bei dem Billigen so einen richtig tiefen Einbruch und die haben nicht... Aber wenn du oben quasi auf das auf den Amplitudenverlauf guckst... Ach so, ja, okay, ja, stimmt. Der, der ist wirklich... Da siehst ähnlich. du oben zwischen, so zwischen 16 und 20. Ja, 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 ja. Nee, Kilohertz. Gedacht. Kilohertz ist die Einheit, nicht Bananen. <lacht> ähm, ja, ähm, was, was was haben wir noch? Ich, ich hatte noch, hier, äh, du bekommst Bier.
1: Ja, wir hab haben die, die 100 Abonnenten geknackt. <lacht> Vielen Dank an unsere lieben Zuhörer, dass wir das geschafft haben.
0: Du ich kannst freue, dich bedanken.
1: Ich, ich möchte auf jeden Fall ähm, ein leckeres Bier. Nicht irgendwie so 0815 äh, Peter Gölsch oder so.
0: <lacht> nein, nein, nein. Die, die, da du die Wette verloren hast, bemühe ich mich da um was, was Besonderes. Ja, Wie wir das machen, weiß ich noch nicht ganz. Ich, entweder schicke ich dir das halt oder äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja. Im April, Anfang April, sehen wir uns das nächste Mal. Ähm, Würde dann so ich so machen. Dann okay. wird
1: auf dem Versand nicht so durchgeschüttelt.
0: Ja, ne? Ich habe hab von dem letzten Mal noch schlechte Erinnerungen <lacht> an ein zerflattertes Paket. Da habe ich eigentlich keine Lust Aber drauf. Aber es war alles ganz... <lacht>
1: Mindestens. Also Mindesten. das Päckchen nicht, aber das, der Inhalt.
0: Ja, aber es spricht nicht gerade dafür, dass es ungeschüttelt ankommt. Nee, das stimmt. Ähm, und dann habe ich noch, äh, ich habe Drive to Survive geguckt. Die neue Staffel ist draußen. Ich bin ja so ein kleiner, ach, ja, ich gucke mir gerne Autos an, die in Kreisen fahren. Wie <lacht> man so schön sagt. Äh, und äh, das kann ich nur jedem, der so ein bisschen motorsportaffin ist, empfehlen. Das ist jetzt die zweite Staffel und eine Staffel ist immer eine Saison quasi. Und dann schaut man mal, kann man tatsächlich mal hinter das gucken, was man halt so bei Formel 1 so im Fernsehen als Live-Übertragung sieht. Oh, da muss äh, also ich ja auch mal
1: reinschauen. Ich kenne das es, tatsächlich gar nicht.
0: Es ist leider eine Netflix-Original-Serie, also. Ja, und? Stört mich nicht. Aber äh, für Motorsportaffine Menschen ist das wahrscheinlich. Ich habe schon gehört, dass es auch für nicht-Motorsportaffine Personen ziemlich interessant ist. Weil da halt sehr viel so die Politik dahinter auch gezeigt wird. Ja, wollte ich nur so als Empfehlung rausnehmen. Wir haben ja ein persönliches Anliegen. <lacht> sehr schön. Dann werde bei da werde ich auf jeden
1: Fall auch mal reinschauen. Bevor wir zu
0: den Themen kommen.
1: Bei mir gibt es eigentlich gar nicht so wirklich viel sozusagen. Ich habe auch mir schon gedacht, nachdem jetzt hier die Corona-Fälle in Deutschland ja doch auch zunehmend
0: über ganz Deutschland verteilt irgendwie überall mal welche sind, ich will damit nur sagen, du hattest nicht ganz recht, ne? Womit? Nach deiner ersten, ich glaube es war vor zwei Folgen, da hattest du nämlich gesagt, so ja, in äh, quasi in vier Wochen ist das Ganze wieder vorbei.
1: Ja, ich dachte hier in, in Deutschland zumindest, weil ich mir gedacht habe dann, also. ich meine, das war ja auch das war ja auch insofern, also ja, ich, es war, ich hatte nicht ganz recht, aber ich meine, die Fälle hier mit äh, Webasto und so in München, die in Schwein, die sind ja alle wieder zu Hause und gesund. Das ja, richtig. Problem, das das, das Problem ist jetzt ja eigentlich von Italien rüber geschwappt, muss man ja sagen.
0: Okay, ich, wenn du es so willst, ist das was Neues. Ja,
1: Ja aber ähm, ja ich, ich bin eigentlich schon wirklich davon ausgegangen, dass wir dann hier wieder mehr oder weniger Ruhe haben, was ja nicht der Fall ist. Ähm, und was ich in dem Zusammenhang Lustiges äh, gesehen habe, äh, bei uns in der U-Bahn auf diesen Nachrichtenanzeigen stand groß der Titel Corona-Schlägerei. Da war, das war wirklich das war direkt bei mir hier um die Ecke, lustigerweise. Ging es um Bier? Nee, nee, da hat irgendein besoffener Mann mit 2,6 Promille... Es ging um Bier. Er hatte wahrscheinlich Bier intus, ja. Hat da hat er irgendwie äh, zwei Chinesen als Coronavirus beschimpft und wurde daraufhin von anderen irgendwie verkloppt.
0: Ja, schön. Da dachte ich mir auch so,
1: mm, welcome to Zombieland. Hier herrscht jetzt langsam Anarchie.
0: Ne, ähm, so
1: schlimm ist es auch wieder nicht. Aber
0: ähm, hey, ich habe dir das. Also das ist anscheinend. Wir machen uns da jetzt so drüber lustig, aber das ist ja eigentlich tatsächlich ein ziemliches Problem, wenn man also das, dass das so in so eine, so eine so eine Rassenecke quasi gedrängt wird, dass irgendwie die Leute. Äh, da haben wir auch schon hier mit, mit den Aachener Studenten drüber referiert, äh, dass dass es Leute gibt, die irgendwie denken, dass dieses Virus in Asiaten rings um die Welt spawnen würde irgendwie.
1: Ja, das ist ich finde es auch, ehrlich gesagt, ähm, Albern, auch jetzt, mit, dass die zum Teil, also merkst du irgendwas davon? Ich meine, hier in München, bzw. Bayern gibt es ja aktuell weniger Fälle als in NRW. Ähm, merkst du irgendwas von Hamsterkäufen oder so?
0: Wie gesagt, also ich habe das ja eben schon angerissen. Ich merke nur, dass, meine, dass die Lernräume alle generell Lehrer sind. Okay. Also die Uni ist einfach... Also die Leute bleiben vorwiegend zu Hause, wobei ich das verstehen kann, weil wir können es uns das nicht leisten in der Klausur, Je, niemand, ob Student, ob Assistent, ob du jetzt die Klausur schreiben musst oder sie stellen musst oder sowas, du kannst dir es nicht glauben, so zwei bis vier Wochen vom Fenster weg zu sein, weil dann hast du quasi, das, das ist das nicht, das nicht, kannst du nicht tragen, deshalb nehme ich mal an, dass ja, das so äh, in die Vorsichtsmaßnahmen-Ecke geht, aber das geht für jede Krankheit, du kannst dir in der Zeit jetzt nicht erlauben, krank zu werden. Hamsterköpf, ich habe von von Freunden habe ich gehört, dass wohl Nudelregale ja leer sind, aber sonst. Ja, weil also du, ich du habe hast es mir noch ja nicht ein gemerkt. Foto
1: irgendwie geschickt gehabt, wo in so einem Regal nur noch einen Träger mit irgendwelchen Dosensuppen oder so standen alles alle. Es alle war, chinesische, rum.
0: Suppe. war chinesische Suppe. Das war ja das Lustige daran. <lacht> ähm, aber das habe ich ein bisschen zusammenhangelt. Bei mir im Kaufland ist das sowieso, ich gehe ja immer relativ spät abends einkaufen, wenn ich noch so dran am vorbe Kaufland vorbeigehe. Da ist der generell relativ leer ge ge gekauft, weil die Belgier und die Holländer immer hier rüberkommen, weil hier hm. die Mehrwert, also die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel geringer ist. Also es ist hier einfach günstiger. Ah, okay. Und die marodieren dann immer so also Richtung Wochenende durch ein Kaufland. Und dann sieht der immer aus, als äh, wer Weltuntergang, aber das ist vollkommener Normalzustand. Okay. Ja,
1: weil ich muss sagen, ich finde das also zumindest aktuell auch absolut noch übertrieben, weil also, du kannst dich ja normal noch bewegen, ohne dass du akute Angst haben musst, dich damit anzustecken und vor einer äh, Abriegelung von irgendwelchen Städten sind wir auch noch weit entfernt. Also Sagst du jetzt? Sag ich jetzt, ja. Deswegen sage ich das, jetzt Hamsterkäufe noch überflüssig sind. In meinen Augen. Ja.
0: Im April nee. und Mai bin, bin ich wieder relativ viel unterwegs. Ich hoffe, dass das sich bis dahin wieder gelegt hat.
1: <lacht> Wir werden sehen. Ja, ja. Ja,
0: ähm,
1: ja und sonst, was, was ich nur sehr lustig fand, da habe ich äh, abends Fernsehen geschaut und da wurde ähm, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, wurde irgendwas erklärt und ähm, mit Stromfluss und so weiter. Und da kam dann auch äh, hochwissenschaftlich die Aussage, die Aussage ja. Da fließen dann die Elektromoleküle lang. <lacht> da
0: Bitte, ich so, was? Moment. Ach, das war diese Galileo-Geschichte, die du mir abends ah, genau, hast. Ja, genau Galileo
1: war das, ja. Ja, ja da dachte ah, ich toll, mir toll, so, Qualitätsfernsehen. Elektro Moleküle. Meinten sie Elektronen? Äh, meines Erachtens fließt bei Elektro keine
0: Moleküle.
1: <lacht> ja, ich, Also die meinen Elektronen. Ah. Aber das sind halt keine Elektromoleküle.
0: Ich möchte ihnen jetzt keinen Strick drehen, aber zum Beispiel äh, Batteriechemie. Ja, aber da fließen, da fließen ja auch keine Moleküle. Nee, es sind Ionen, ja, aber eben. Ich, wie gesagt, ich will ihnen ja keinen Strick drehen. Vielleicht haben sie einfach... Nur, ich ja, schon. doch, das ist falsch. Es ist einfach Blödsinn. Genau. Ich ja. versuche, das Gute zu sehen. Aber ja. ja, Galileo, das waren die Helden unserer Kindheit. Und irgendwann ist es nur Jumbo Schreiner, der Bürger ist. <lacht> so ungefähr. Ja, ja. Ähm,
1: genug geschwafelt. Was hast du uns denn heute an ähm, wissenschaftlichem Gedöns
0: mitgebracht? An wissenschaftlichen Gedöns. Ja. Das ist ein gutes Stichpunkt, weil es ist halbwissenschaftlich. Mir ist nämlich zugespielt worden, dass hier in Aachen momentan eine Petition läuft, näheres dann zu dem Thema. Und ich habe sie einfach mal diese, dieses Thema Aluhelmpflicht genannt. Okay. Ähm, ja. Und Wegen mein zweites Thema. Elektromagnetischer ja, Strahlung. Strahlung. Wir, wir schauen mal. Okay. Wir schauen mal. Äh, mein zweites äh, Paper, also Paper ist zu viel gesagt, weil davon gibt es noch keine wissenschaftlichen Abteilungen, aber das ist auch was, was mir sehr nahe liegt und dann habe ich das mal ein bisschen aufbereitet und ich habe es genannt, das ist das. Da bin ich immer sehr gespannt, was, äh, und was ich das noch, ist. Äh, ja, ja, genau. das äh, Und wenn wir jetzt zum Schluss noch Zeit haben, äh, habe ich noch was, was ich das noch vorbereitet hatte, Doris Blockchain. Aber das gibt es nur, wenn wir noch Zeit haben, sonst gibt es das beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. läuft bei. ja nicht weg.
1: Ja, ähm, meine Sachen lassen sich sehr kurz zusammenfassen, weil ich habe ein größeres Thema, ähm, was ich gleichzeitig auch als äh, sozusagen ein bisschen Diskussionsgrundlage nutzen möchte, dann, wenn ich es vorgestellt habe. Ähm, ich habe das Ganze mal Leben aus dem Supercomputer genannt. Und... Ähm, ich fand das sehr interessant, muss aber direkt dazu sagen, irgendwie alle Notizen, die ich mir gemacht hatte zu dem Thema, habe ich entweder aktiv gelöscht oder nicht gespeichert oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann es sein, oh dass Gott. ich das Paper ab und zu mal durchscrollen muss, um die Sachen zu finden, die ich erzählen wollte. Ich möchte nur
0: einmal mit Profis arbeiten. Ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja deswegen kann es etwas holpriger werden. Ähm, als Was ist das Thema? Sonst. Ja, habe ich doch gesagt, Leben aus dem Hast Supercomputer.
0: Du? Ja, so wie nicht gehört.
1: Ja, siehst du, du möchtest mit Profis arbeiten und ich möchte einfach nur, dass du mir zuhörst.
0: Ja, ich möchte mit Profis, aber ich habe nie gesagt, dass ich einer bin. <lacht> gut. Feiner Unterschied. Punkt für dich.
1: Ähm, ja, willst du dann mit äh, das ist das
0: anfangen? Nö, ich glaube, ich fange erstmal mit, mit der Aluhelmpflicht an. Okay. Dann haben wir das weg, dann ja, bin ich stimmt. richtig schon in Rage schon. Da ja, bist du richtig in Rage, gut. Ja, weil es geht um folgendes. Mir ist ein Foto zugespielt worden äh, von einem, ähm, ja, von einer Petition. Das war ein Plakat für eine Petition. Und dieses Plakat hing in äh, dem Copyshop, der direkt gegenüber des Hauptgebäudes unserer Universität ist. Da geht man dann so rein, wenn man da irgendwelche Skripte ausdrucken muss mhm. oder irgendwas halt. Wenn man irgendwas in der Uni ausdrucken muss. Also keine Abschlussarbeiten, weil da stehen nur sowas Das sind so einfach viele Kopierer. Wenn du irgendwas sozusagen weißt. Ja, genau. Ja. Die können auch richtig kopieren, aber da gehst du woanders hin. Ähm, aber ja, da hing im Fenster halt eine Petition, die hieß 5G-Stopp für Aachen. Äh, und darunter stehen dann so Sachen wie bis zu zehnfach höhere Strahlbelastung im Vergleich zu 3G und 4G. Die Auswirkungen von 5G sind nicht ansatzweise abschätzbar. Mehr als 260 Wissenschaftler warnen. Äh, in, off, in einem offenen Brief vor 5G-Einführung vor einer technischen Universität. Ähm, ja, ich da glaube, weiß ich, ja ich,
1: ich,
0: ich habe auch erst gedacht, ich habe erst gedacht, das können die nicht ernst meinen. Also es ist bei denen für die wahrscheinlich arg geschäftsschädigend, weil also ich würde, werde mir einen anderen Copyshop suchen. <lacht> da kriege ich mich einfach zu sehr drüber auf. Ähm, nicht, dass du schon, dass ich das also jetzt mal grundsätzlich als Schwachfug abhandel, abhaken würde, habe ich mir mal gedacht, so, schaust du dir mal die Petition an, was da so drin steht. Und ich wurde nicht enttäuscht. <lacht> ähm, da tummeln sich sehr komische Leute. Ganz viel Schwurbel. Ja, also, also, das, das, das schlägt wieder so ganz toll in diese, in diese Kategorie von den Verschwörungstheorien nach dem Motto glaubst du eine glaubst du alle mhm. äh, du denkst erstmal ja 5G und dann zehnfach höhere Strahlung sagen sie ja 250 Wissenschaftler da denkst du ja kann ja mal, kann man sich ja mal angucken und dann liest du dir die Kommentare zu der Petition drauf und dann hast du die gleichen Leute da immer die die wieder Flat Earther die Leute die denken wir werden von den Reptiloiden beherrscht <lacht> und ne die B, die oh. BAD ist nur eine Gott GmbH oh Gott, oh Gott. und dann denkst du oh Gott aber vielleicht ist der Typ ja, der die Petition ausgesetzt, vielleicht hat der, zieht er die Leute ja leider nur an oder sowas, aber der ist eigentlich, das hat alles Hand und Fuß. Ähm, kann, man ja mal, kann man ja mal reinschauen. Ähm, und dann liest man dann so solche Sachen in der Petition, ich werde die auch anhängen, die kann man sich angucken. Bitte nicht unterschreiben, wenn das jemand hier unterschreibt, der das hört. ne? Aber ich glaube, da glaube ich einfach nicht dran, dass das jemand tut. Ähm, ich glaube dann auch kann man an, an, an den Verstand unserer Hörer. Echt? Ähm, da kann man sich halt dann so, das, äh, das also ja, es geht halt um elektromagnetische Strahlung, ist grundsätzlich schlecht, die verwirrt die Bienen und alle lebenden Organismen werden davon negativ beeinflusst, ähm, also, es, also es geht nicht alleine gegen 5G, sondern grundsätzlich äh, Technik ist scheiße, im Mittelalter war alles besser, weil wir dann noch natürlich gelebt haben und alle an der Pest gestorben sind. Und da bekam ich schon direkt, dann, also dann habe ich mir gedacht, boah, dann fällt es einem schwer, da noch sachlich zu bleiben, weil die Leute dann auch nicht auf einem sachlichen Argument. Also ich hätte jetzt bei der Petition gesagt, hier, das sind die Studien, das sind die 260 Wissenschaftler, mit den Studien haben die bewiesen. Ja, ja, aber 5G das wäre ja wissenschaftliches Vorgehen. Weil, ja, habe ich da. Ich glaube erstmal an das Gute im Menschen und nicht, dass die Leute sowas einfach raushalten, äh, raushauen. Also habe ich mir dann die Mühe gemacht und mal kurz gegoogelt, so, also so weit wie ich, es ist, ist keine ausführliche Recherche geworden, weil ich mich einfach zu sehr darüber aufgeregt habe, aber ich habe einfach mal, mal geschaut, was sind da die Ängste von diesen Leuten und haben die einfach nur grundsätzlich was gegen Technik und haben sie einfach Sehnsucht danach ähm, im Mittelalter zu leben oder sowas. <lacht> Ähm, so erst einmal so ähm, 5G versus LTE 3G 4G. Was haben wir denn da eigentlich alles? Äh, da haben die immer gesagt zehnfach höhere Strahlenbelastung. Jetzt haben wir wieder das Gleiche mit den, ne, mit den Strahlen. Aber diesmal können wir tatsächlich sagen, es sind ist eine Strahlenbelastung, weil es sich um EM-Wellen handelt und äh, demnach ist es kein Ultraschall, also keine Welle. Ja. die durch Materie geht, sondern die EM-Strahlung, also elektromagnetische Strahlen tatsächlich, beiten sich ohne Medium aus und deshalb können wir davon sprechen. Also ist der Terminus schon mal so wie Licht. ein bisschen missbräuchlich gebraucht, aber kann man so stehen lassen. Und worauf Sie da ansprechen, ist sicherlich, dass die Datenübertragungsrate bei 5G ungefähr 10 Gigabits betragen soll und bei 4G und LTE noch so 100 Mbits wenn es gut läuft. Also nicht in Deutschland, weil... <lacht> aber grundsätzlich... In der Theorie. In der Theorie, richtig. Ähm, das ist ja aber... Also dann zu sagen, das ist die zehnfach höhere Strahlenbelastung, ist halt Blödsinn, weil das ist nur die Datenrate. Äh. Und wie erreichen wir die höhere Datenrate in der Steigerung der Frequenz? Bei, bei dem, was wir... Bei den Standards, die wir bis jetzt haben, sind das nämlich bis 2,7 Gigahertz, und 5G soll halt oberhalb von 6 Gigahertz liegen. Ja. Oh. Aber es ist ja halt nur die Frequenz, also wie nah die äh, Schwingungen quasi aneinander liegen, also auf in einem ja. Zeitabschnitt. Ja. Ähm, dann kannst du ja aber nicht sagen, dass die Strahlenbelastung um den gleichen Faktor höher ist. Weil was ist bei EM-Wellen Strahlenbelastung?
1: Finde ich schwierig, weil ich meine... Äh Allein du durch die von... Frequenz haben die ja super unterschiedliche Eigenschaften. Ne? Ich meine, und das Licht, was wir sehen, sind ja auch elektromagnetische Strahlen.
0: Exakt, da fängt es nämlich schon an. Man kann, wenn man ihnen jetzt, wenn man ihnen entgegenkommt, sagt man, ja, elektromagnetische Strahlung, äh, Mikrowellen. Mikrowellen sind auch elektromagnetische Strahlung. Äh, da wird Energie eingekoppelt. Wir können die Leistung messen, die wir in die äh, Mikrowelle einspeisen und dann die unsere, unser Essen heiß macht. Ja. Äh, und dann können wir von einer von der Energie, die da eingekoppelt ist, sprechen. Aber da kann man ja bei Mobilfunkstandards nicht von sprechen. Weil, also, hm, die Energien, die da eingekoppelt werden, sind halt sehr gering, weil wir ja nur Daten übertragen und keine Energie übertragen wollen. Die Leute berufen sich dabei auf so, weißt du, das ist das Gleiche wie bei dem Klimawandel. Es gibt 99,9% der Studien, die sagen, es ist unbedenklich. Und dann gibt es einen Heini, der meint, er könnte ein Ei damit kochen, wenn er ein Handy daneben liegt, legt. Ne? <lacht> Und ja. Hey, ich fände das gut. Wer ja, praktisch. Ist, du musst Energie einkoppeln, weil sonst kannst du die Daten nicht übernehmen. Aber das, ist, das ist, ist so gegangen, dass es ähm, noch nicht. Na, also, es ist noch bis jetzt nicht gelungen, nach, also ähm, Schäden durch Mobilfunkwellen nachzuweisen nee, am stimmt. Menschen. Wobei man auch ganz ehrlich dazu sagen muss, gerade jetzt bei, das ist ja eine Technik, die sich unglaublich schnell entwickelt und Langzeitstudien über kurzfristige technische Innovationen zu machen ist halt, die sind halt einfach noch nicht gemacht. Und das kritisieren diese Leute dann halt auch, die einfach sagen, ja, das geht alles viel zu schnell, aber wir, meines, Erachtens, also ich stehe auf dem Standpunkt, wir können nicht erst 50 Jahre äh, 5G testen, bevor wir dann sagen, ja, geht. Ja. Gut, man vielleicht, also die Leute haben dann halt Angst, dass das genauso ist wie Bars Best. Das hämmert man einfach irgendwann mal rein und dann fällt einem auf, oh, brrr, ist vielleicht doch nicht so gut. Äh, aber wir benutzen ja jetzt mittlerweile auch schon etwa längere Zeit Mobilfunkgedönse. Und ja,
1: es gibt halt keinen Anhaltspunkt dafür eigentlich zu vermuten, dass es eben schädlich sein könnte. Es
0: ist nicht, ja, es ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Es, ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht möglich ist. Dass, das ist aber ähnlich ja. wie bei dem Autismus und den Inf Impfungen, ne? Ja. Ähm, aber es ist bisher noch nicht gelungen, das wissenschaftlich nachzuweisen. Also, Schwurbel. Ja. Ähm, vielleicht noch, um dazu sagen... Ähm, was ich eben schon gesagt hatte ne mit dem mit der Strahlung weil was sie worauf sie da ja anspielen ist dass das das gleiche ist wie radioaktive Strahlung oder eben ionisierte Strahlung irgendwas was unser Erdboden zerschießt ja aber das ist halt Bullshit weil es elektromagnetische Strahlung ist und das sind halt elektromagnetische Wellen und keine Strahlenkörper also keine mhm. Teilchen positiv geladene Ionen oder sowas also nichts, was was jetzt auf... Weil das wäre wirklich gefährlich. Ionisierte Strahlung.
1: Ja. Aber ich erinnere mich dran, als wir, ähm, als wir in der Uni Umweltmedizin hatten, hatten wir auch eine komplette Vorlesung über anderthalb oder zwei Stunden nur über dieses Strahlungsgedöns von Funkwellen etc. und so weiter. Ja. Und auch mit zig Papern und so weiter. Und es war überall, nirgend, also du hast, glaube ich, nirgendwo irgendwie signifikante Ergebnisse rausbekommen,
0: wenn Nein, hast du nicht, weil, weil das, also das, das Problem ist halt, ne, ähm, wir hatten das ja auch schon mal mit diesem Infraschall, ne? da war das ja auch schon so ein bisschen schwurbelig ja. oder so, ne, äh, und das ist so die gleiche, du hast halt, ne, hochfrequente ma äh, magnetische, elektromagnetische Felder können halt biologisches Gewebe erwärmen, Mikrowelle. No. Aber da koppelst du massiv Energie ein. Die sind ja. massiv viel hochfrequenter. Ähm, und von daher, es wird ein erhöhtes Krebsrisiko diskutiert. Es konnte aber bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. Das ist ein Artikel aus Quox Co., den kann man sich dazu durchlesen. Ja.
1: Ähm, ich meine, was tatsächlich, als wir da diese Vorlesung hatten, was tatsächlich so war ist, dass sich halt, wenn du zum Beispiel jetzt mit einem mit Handy oder Telefon oder so telefonierst, ähm, dann wird die Region schon, also das Gewebe in der Region schon erwärmt. Aber das be wegt sich halt in einem Grad, der vollkommen irrelevant ist. Weißt du, wenn du dich in die Sonne flachst, da kriegst du wesentlich mehr Wärmeeintrag, wie wenn du mit so einem Ding telefonierst.
0: Vor allen Dingen wahrscheinlich auch deutlich mehr UV-Strahlung ab, also tatsächlich energetische Strahlung. Ja, okay, das ist ja, noch mal, Strahlung. das ist ja
1: nochmal was anderes sozusagen. Das ist ja naja,
0: wenn wir, wenn wir auf dem Niveau argumentieren, müssen wir das auch mit ja, einbeziehen gut, und nicht nur sagen, äh, nur die EM-Wellen, die aus dem Handy kommen, sind gefährlich, aber andere elektromagnetische Wellen, also Licht zum Beispiel, UV-Licht, das ist vollkommen ungefährlich. Ja, und das ja, wird meines Erachtens hier total verzerrt. Natürlich. also Ich würde lieber 5G benutzen und dafür mir einen Tag Sonnenbaden sparen.
1: Ja. Das, das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für diesen ganzen Murs. Zum
0: Schluss, bevor ich mich hier richtig in Rage quatsche, möchte ich nochmal auf dieses mehr als 260 Wissenschaftler. Wissenschaftler ja. ist ja leider kein geschützter Begriff. Wir also, sind Wissenschaftler. Hey, jeder darf <lacht> sich Wissenschaftler nehmen. Ähm, promovierter Wissenschaftler, dann, dann wird es... Äh, oh, oh, ja. ja. Äh, aber 270 Wissenschaftler, wahrscheinlich sind das irgendwelche Heinis halt, die so weltweit, die halt sagen, ja. Irgendwelche Esoteriker. Ja. Die Auswirkungen von 5G sind nicht ansatzweise abschätzbar. Doch, sind sie. Sie sind abschätzbar. Geben. Abschätzbar ähm, auf den bisherigen Erfahrungen. Exakt. Ähm, bisher haben wir keine negativen Folgen davon feststellen können. Ach ja, da... Oh Gott, jetzt komme ich so richtig. Da steht da noch drunter, ja, äh, wollen wir, dass unsere... Weil, sie gehen dafür, weil du mehr Daten übertragen kannst, werden die äh, Kinder auch noch viel mehr handyabhängiger werden. <lacht> ja. Oh Gott, ey. Das ist ja. wieder so...
1: Ein oh. Nee, ich, ich, sag jetzt, ja, genau. ich sag dazu jetzt gar nichts mehr, sonst kommen wir da, glaube ich, auf keinen ja, grünen Zweig mehr.
0: Ja, aber das ist wieder, ist wieder schade, wenn ich so ein Diskussionsthema mitbringe und man, es gibt nichts zu diskutieren. Du könntest jetzt einfach mal sagen, ja, doch, ist ganz schlecht.
1: Nee, wenn es halt einfach Blödsinn ist, dann werde ich nicht nur um eine Diskussion hier zu erzwingen, da irgendwas ich, anderes behaupten. Ich finde, ich habe
0: mich schon für meine... Für meine für meinen Standpunkt sehr weit auf deren Seite gestellt und erstmal versucht nachzuvollziehen, gibt's ja. da jetzt irgendwas, aber... Ja,
1: ich denke mir, aber ist auch oft so, wenn ich generell irgendwelche Artikel oder so lese, wo dann irgendwas drinsteht, denke ich mir so, mhm, okay, schaue ich mal, was sozusagen wirklich, äh, wie die Studienlage dazu ist. Weil ich meine, also, bei Artikeln, die man so in Medien liest, da hast du ja nie irgendwelche Nachweise oder so. Aber ich meine, es ist ja für unser Eins nicht unbedingt schwierig, da mal kurz äh, im Internet zu recherchieren. Ähm, recherchieren. Recherchieren. Ähm, und deswegen äh, gucke ich dann ab und zu, wenn es mich interessiert, mal nach, wie das ist. Und ich denke mir, also... Ah. Ich meine, du kannst natürlich nicht erwarten, dass jeder Zeitungsartikel oder so irgendwie einen Quellennachweis äh, hat, wenn es da um irgendwelche Disku wissenschaftlichen Diskussionsthemen geht oder so. Naja, aber wenn ich claime,
0: dass ich dass, ich, dass ich, dass es da einen offenen Brief von 260 Wissenschaftlern gibt und dass das alles total bewiesen ist, dann erwarte ja, ich das zumindest kannst, äh, das einen
1: Link. Eben, das ist halt wirklich akuter Blödsinn sozusagen. Und
0: nicht Bienenschwurbelei. Ja, aber das ist, ja... Ähm, ja, noch zu, der, zu der, also der, die Petition hat momentan 1352 Unterstützer, davon kommen 382 aus Aachen. Weil es geht ja nur, fünf, kein 5G in Aachen.
1: Hä? Das ist, das ist bestimmt wirklich, die machen dann in ihren Aluhut vorne oder so, machen die da Großstimmung, unterschreibt hier, wir wollen kein 5G haben, obwohl die dann in Pussemuckel wohnen. Ja.
0: Ach. Du kannst auch so eine Karte gehen in der Petition und gucken, wo die Leute ja, unterschrieben ja, haben. Das. Es haben selbst Leute aus Spanien unterschrieben. Ach oh, Gott. Also so zwei oder so. Selbst diese zwei sind zu viel. Ja, das Ich habe mir auch erst also 380 Leute aus Aachen. 200.000 Einwohner. Kann ich mit leben. Aber ich dachte, 380 Leute. Ja. Es sind 380 Leute durch Spanier Aachen. Spanier gekauft. Mein, <lacht> Ich glaube, du, du könntest mit den, mit den Aluhut-Foren könntest du tatsächlich äh, auf dem richtigen Weg sein, dass es genauso läuft. Das ist ja ungefähr wie bei den Rechten, weißt du, wenn dann einer sieht, ja, hier, hier, da, da sagt jemand was, was äh, uns gegen den Strich geht, alle draufhauen oder so. Ja. Und ich mein, deshalb wirken die immer so massiv.
1: Ich meine, ich, ich, ich kenne das ja selber. Ich meine, es gab ja auch äh, schon mehrere Petitionen für, äh, sage ich mal, faire Bezahlung jetzt im praktischen Jahr im Medizinstudium und so. Und da mhm. haben wir natürlich auch alle Freunde, Bekannte, Verwandte sozusagen gesagt, hier unterschreiben, blablabla. Bla bla. Ähm, aber das hatte ja wirklich einen, einen sinnvollen Zweck, das Ganze, sage ich mal. Und nicht einfach unfundierte Meinungswache.
0: <lacht> ja. Na, lassen wir das. Es macht eine schlechte Laune. Ach, schrecklich, ey. Ja, also falls er jemand eine andere Ansicht hat, kann er das uns auch gerne wieder in den Kopf schmeißen. Da ich hoffe ja nicht. Hey, ich, ich <lacht> bin tut mir leid, ich lebe vom technischen Fortschritt. Ja.
1: Und ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben in Deutschland wahrscheinlich die geringste Strahlenbelastung, wenn man die ja. Qualität <lacht> des Mobilfunknetzes sich hier mal anschaut, dann Einmal lebt man in die Deutschland Eifel sicher, sicherer
0: als in irgendeinem Entwicklungsland. Ja, ja, ich Ungarn, wir waren in Ungarn, war ich auf dem platten Land, da, äh, in Gjör, ähm, da, ist, da sind uns Pferde, Pferdewagen auf der Straße entgegengekommen, äh, da war 4G und zwar, also da waren die 100 Mbits, ne, und ich sitze im Regionalexpress zwischen Aachen und Köln und kann noch nicht nichtmals telefonieren, also... <lacht>
1: Ja, also also wenn,
0: wenn man wenn man keine Lust darauf hat, soll man bitte in die Eifel ziehen, da ist nichts. Also ja, in Strahlung, das, aber sonst das auch stimmt. nicht. Aber
1: Ja, und also auch so generell, ne, auch wenn du in Österreich unterwegs bist, da bist du zum Teil irgendwo auf dem Berg auf, dem, auf der Spitze, siehst bis zum Horizont keinen Funkmast oder so und hast trotzdem LTE. Da denke ich mir auch so, wir kriegen das zum Teil noch nicht mal in Großstädten hin. Ja. Was ist ich da kaputt?
0: Ich sitze hier in Aachen-Zentrum in meiner Wohnung äh, und muss über das Internet immer telefonieren, weil ich hier keinen Empfang in, in meiner Wohnung mhm. habe. Ähm, mhm. Und ich stand äh, auf auf 3000 Meter, äh, was war das, irgendeiner Scharte, als wir letztes Jahr über die Alpen gewandert mhm. sind. Äh, 3000 Meter, das war eine Mordsaussicht, da konntest du quasi über halb Italien gefühlt drüber äh, schauen. Ähm... Bis, wirklich bis zum Horizont und sowas. Auf 3000 Meter Höhe, da war nur Steine. Da war, das, das war halt schon Sacke hoch. Ne? Und das war einfach nur so eine Scharte, so ein ganz schmaler Kamm. Mhm. Und ich hatte volles Netz, 4G und dachte mir so, how the fuck is that possible? Ne? Und ich konnte, weißt du, das, das Bild konnte man sofort Instagram. <lacht> Schön, finde ich Ich war Follower schockiert. Ich habe das dann noch. Nee, ich habe das einfach nur gemacht, weil es möglich war. Yeah, weil du als okay. Location 3000 Meter mitten in den Alpen angeben konntest, weil es möglich ist. Ja. Ja, Gut. dritte Weltland, Deutschland. Oh shit, jetzt habe ich das wirklich gesagt. Ne? <lacht> technisch gesehen, technisch gesehen, sonst gehen sie uns ja wunderbar. Ja, das stimmt.
1: Aber da ist, sind
0: wir echt hinter Milch kann, Nicht jede Milchkanne braucht Internet. <lacht> würde sagen, doch. Ja, weißt du, wo das Problem liegt? Ähm, in anderen Ländern, zum Beispiel in Ungarn, äh, ist das tatsächlich flächenabhängig. Ist der, der Netzausbau flächenmäßig. und Also je äh, Funknetzabdeckung pro Fläche. Und in Deutschland wird das über Einwohner gemacht. Das heißt, so und ja. so viel Prozent der Einwohner müssen abgedeckt sein. Das führt aber ja dazu, dass äh, in niedrig besiedelten Gebieten kein Netz ist kein Netz ist, nur punktuell in den Städten. Ja. Und das Problem ist. Die
1: bräuchten es ja eigentlich, muss man ja fast sagen. Ne? Ja, weil
0: sie halt abgeschnitten eben. sind sonst. Äh, der Punkt ist aber auch ganz einfach, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich durch dünn besiedelte Gebiete mit dem Auto fahre, auf der Autobahn oder eben mit dem Zug, weil da könnte ich ja arbeiten oder sowas, dann habe ich da halt kein Netz.
1: Ja, und wenn du dann deinen Tesla auf Autopiloten hast und in Zukunft vernetztes Fahren oder so macht, aber auf einmal auf einer groben Strecke oh. rechtwinklige Kurve.
0: Da, da sprichst so du ein gutes Thema an, weil gerade diese ganzen komplizierten autonomen Fahrsysteme oder was da auch eben kommt, es wird auch immer mehr Onboard-Funktionen, weil es einfach billiger ist, mhm. cloud-basiert ausgelebt. Das heißt, die komplizierten Algorithmen oder sowas laufen äh, in Kl Rechenclustern irgendwo. Ist ja auch viel effizienter, weil so starke Computer kannst du in kein Auto einbauen. Also okay. kannst du schon, aber es ist halt arschteuer. Ähm, und die errechneten Daten werden dann einfach nur zurück an das Auto gesendet. Aber wenn du halt keine keine Verbindung hast, wird schwierig. Ja. Ja, also das ist ja auch mal das, also 5G ist ja auch was, worüber sich die Automobilindustrie schon die oder die Finger leckt, würde ich jetzt halt nicht sagen, aber ja, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir also das vollautomatisierte Fahren haben wollen. Also tatsächlich nicht nur assistiert. Da haben wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, ja. über diese äh. verschiedenen Levels äh, des automatisierten Fahren, Fahrens dann brauchen wir das, weil dann mit 4G wird das schwierig.
1: Ja, also ich, ich sehe das in Deutschland auch noch nicht, muss ich sagen. Weil ich meine, selbst wenn sie jetzt sagen, so okay, wir machen es, dauert es ja erstmal, bis das soweit überhaupt, bis wir überhaupt auf dem Stand sind, den andere Länder jetzt haben.
0: Ja, das wird dann wieder genauso laufen, also die Funktionen sind nur auf der A3 zwischen Frankfurt ja, genau. und, weiß ich, Stuttgart. da <lacht> ja, geht die A3 nicht lang, aber, ne? Ja. Get the point. Ja, jetzt ja, ist das doch ziemlich ein Diskussionsthema geworden. Aber gut. Ja,
1: dann ähm, komme ich direkt mit meinem nächsten Killer-Thema. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Ich habe das Ganze ja mal ähm, so schön genannt, Leben aus dem Supercomputer. Und habt ihr auch... Künstliche ein... Intelligenz? Nee. Schade. Leider gar nicht. Ah, verdammt. Aber ich habe dir ja auch ein, ein schönes kleines Bildchen geschickt. Ach, ähm, das gehört dazu. Das gehört dazu, genau. Du kannst ja mal unseren Hörern beschreiben, was du da siehst und was du da vermutest, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, 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 ja. ja, ja also, ja. Das, das Bild, das kriegt ihr dann wahrscheinlich auch noch zu sehen, aber ähm, es ist so, so zweigeteilt. Auf der rechten Seite sieht man, ich würde mal schätzen, irgendeine organische Struktur, die für mich so ein bisschen aussieht wie so ein Cashew-Kern oder sowas. Irgendwie, also, ja, stimmt, so, ein bisschen. So rund so zwei, und auf der einen so Seite Cache eingedellt. Kerne
1: aneinander gepappt irgendwie.
0: Ja, das stimmt, ich. weil das ist so doppelt. Ne? Ja. Aber es, ist, es sieht aus wie eine Kugel, auf die man in die eine Seite so eine Delle reingehauen hat. Ja. Weitestgehend. Äh, und auf der linken Seite sieht man ähm, eine Struktur, die aus Würfeln zusammengesetzt sind Also es sieht aus wie so ein Rubiks Cube mit mehr Pixeln quasi. Äh, der aber nicht ganz vollständig ist. Da fehlt quasi an einer Seite fehlender Ecken. Ähm, man muss, wenn man die beiden Bilder nebeneinander setzt, sagen, dass die, dieses, dieses technische Abbild sieht so aus, als wäre das, äh, also aus meinem, aus meinem Blickwinkel sieht das für mich so aus, als hätte man versucht, eine FEM Analyse von dieser organischen Struktur zu machen, weil die, diese Würfel auch noch zweifarbig sind. Also es gibt da so grünliche Würfel und es gibt so rötliche Würfel. Ja,
1: ähm, hast du schon mal schön beschrieben, muss ich sagen. Was auch noch interessant ist, ähm, was sozusagen deine Mutmaßung widerlegt ist. Als erstes gab es sozusagen die linke Abbildung und daraus entstand dann die rechte Uh. Uh. Ja, und zwar ähm, ist nämlich das Ganze, also das, das Paper ist eigentlich ähm, gar nicht mal so explizit auf das, was du da siehst, abgezielt, sondern mehr auf die Methode dahinter. Und hm. zwar waren das nämlich ähm, Forscher von der University of Vermont, glaube ich war das. Wie gesagt, meine, meine äh, Notizen sind weg und ich habe jetzt keine Lust, das alles immer rauszusuchen. Aber ich meine, es, also es war auf jeden Fall aus äh, Vermont. Und das Paper heißt A Scalable Pipeline for Designing Reconfigurable Organisms. Das ist von einem äh, Herrn Sam Kriegmann <lacht> oder Kriegmann zu Deutsch, Douglas <lacht> Blackston, Michael Levin und Josh Bongard. Und das Paper ist am... Ähm, äh, 13. Januar 2020 online erschienen. Ähm, ah, und das ist
0: ja wirklich top aktuell. Genau,
1: das ist wirklich top aktuell. Und die haben wirklich im Prinzip eine, eine Software, einen Algorithmus entwickelt, äh, auf einem Supercomputer eben, weil man da, wie man sich denken kann, enorm viel Rechenleistung für braucht, der in der Lage ist, eben ähm, so kleine Organismen zu erschaffen. Und zwar hat man, hat man da im Prinzip die Möglichkeit über ein Interface einzugeben, also natürlich sehr beschränkt einzugeben, was für Strukturen oder Funktionen, sage ich mal, dieser Organismus haben soll. Das,
0: Hast du was, Beispiele, was hm? man da so eingeben kann?
1: Na, das, das haben sie in dem Paper relativ vage gehalten, nee.
0: tatsächlich.
1: Ich meine, das war jetzt auch ein erster Versuch, also es ist das erste Mal, dass das ähm, gelungen ist sozusagen. Da haben die. Naja, es
0: sieht eigentlich aus, dass du eine technische Zeichnung und dann hast du einen Render davon gemacht. Also da muss ja schon irgendein bisschen mehr hinter sein.
1: Ja, genau, da, dazu komme ich auch noch. Und zwar ist nämlich die, ähm, die, die Sache die: Du hast, wie du schon beschrieben hast, also dieser, dieser Würfel, also diese pixelartige, was die da haben, ähm, ist, äh, haben die jetzt von den Dimensionen her beschränkt gehabt auf ähm, 8x8x8. Voxel haben die das Ganze genannt, weil es eben ja räumlich ist, also keine Pixel wie beim Bild, und ähm, haben sozusagen zwei verschiedene ähm, Eigenschaften. Das
0: ist, ein, hm? warte, das ist aber ein sehr gängiger Begriff. Voxel. Ja. Ja,
1: ja, genau. Für
0: räumliche Pixel.
1: Ja, ja, ja sage ich ja. Deswegen so, Voxel, ja, weil du hast, die weil haben die das so genannt. Pixel, weil ähm, eben 3D und nicht ein Bild. Und ähm, wie du schon richtig beschrieben hast, äh, ein paar von diesen Voxel sind grün, ein paar von den Voxel sind rot. Und ähm, das kommt daher, weil die verschiedene Eigenschaften haben. Die ähm, ah. grünen Voxel sind sozusagen als äh, Skelett- oder Trägerstruktur, sage ich mal, gedacht. Und die ähm, roten haben eine Funktion, und zwar können die sich eben bewegen, beziehungsweise kontrahieren und entspannen. Und, ähm, da haben die dann eben diesem Supercomputer gesagt, okay, im Rahmen von dieser Würfelstruktur, die eben 8x8x8 Voxel haben soll, ähm, soll der ein ähm, von alleine, auf, basierend auf diesen Algorithmen, eben eine ähm, Insilicio gibt es ja mittlerweile für auch lebende Organismen. Vorher gab es ja nur in, in vivo halt im lebendem Organismus und in vitro, wenn man es im Reagenzglas gezüchtet hat. Und mit den modernen Techniken in hat man Silizio. eben noch In silicio.
0: Als Computer.
1: Genau, weil man mittlerweile so weit ist, dass man eben funktionierende, oder zumindest in der Theorie funktionierende, ähm, organische Strukturen simulieren kann. Und das haben die eben gemacht. Haben gesagt, okay, wir möchten ein, ähm, eine organische Struktur haben, die später in der Lage ist, sich erstmal gezielt zu, also gerichtet zu bewegen. Das Ding hat sonst noch keine größere Funktion bisher. Okay. Und dann hat der, ähm, dieser Computer eben, da haben die noch verschiedene Filter ähm, eingebaut, weil die ähm, halt auch begrenzt waren in den Möglichkeiten, wie man das Ganze dann später zusammensetzen kann, weil die haben das nämlich im Prinzip wie einen 3D-Drucker dann äh, zusammengesetzt später und haben dann gesagt, okay, wir brauchen ähm, eben eine möglichst gerichtete Bewegung. Ähm, es muss äh, stabil sein, es muss eine gewisse Mindestanzahl an Molekülen haben und ähm, es muss halt mit den Techniken, die wir nutzen, baubar sein sozusagen. Das, also in, in dem Sinne, als dass du eben ein zusammenhängendes Objekt haben musst und nicht sozusagen frei im Raum dann ein einzelnes Voxel setzen kannst, weil es ist ja wie beim 3D-Drucker. Also ohne Hinterschnitte. Genau, es ist ja wie beim 3D-Drucker. Du kannst in die Luft nichts drucken, wenn du keine Verbindung zu der... Bauplatte oder eben zu einem Rest hast. Stützstrukturen. Ja, aber das, das kannst du halt bei lebenden Organismen <lacht> schlechter
0: machen mit diesen Stützstrukturen. Deshalb ist es ja auch nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. ja. Okay. Und
1: ähm, da haben sie dann diesen Supercomputer laufen lassen und haben den als erstes ähm, 100 theoretische Designs erstellen lassen. Und diese 100 theoretischen Designs wurden, haben dann...
0: Wurden War das ein Abbruchkriterium? Hm? Also nach... Also er sollte nur 100 machen... Ich haben es das erstmal nur mit, mit 100 probiert. Okay, Und also es gab von diesen Bildchen hier 100 verschiedene quasi.
1: Genau, also ich verlinke auch wieder das Paper, da sind dann auch nochmal ähm, noch Abbildungen drin. Hier habe ich die jetzt äh, nicht gestickt, schändlicherweise. Aber es sieht, ja. sieht ganz lustig aus, sieht aus wie irgendwie so Minecraft-Gebilde, die irgendein Fünfjähriger zusammengebastelt hat oder Ey, das, so.
0: Das erinnert mich noch daran an irgendwie... Ich weiß nicht, wann das war, aber da hat man auch immer mit diesen, mit, diesen, mit diesen Blöcken rumgespielt, die man so ineinander stecken konnte. Das war, um in der Grundschule, glaube ich, mit, dem, mit Zahlen so ein bisschen äh, klarer zu kommen, wo man die, die, diese Knüppel aneinander stecken konnte. So sieht das aus. Und dann konntest du die so aufhalten und so. Ja. Ja, ist egal.
1: Und auf jeden Fall, ähm, diese, diese Strukturen, die dann da rausgekommen sind, nach diesem ersten Durchgang, ähm, wurden dann eben haben dann einen bestimmten Score bekommen, der komplex errechnet wurde basierend darauf auf ähm, haben dann eben noch die die Umgebungsparameter sage ich mal eingegeben dazu und haben dann gesagt okay ähm, würde das Ding sage ich mal in eine normalen biologischen Umgebung, das bedeutet halt irgendwie 36, 37 Grad, pH-Wert etc., wäre das da auch noch stabil.
0: Und wie, Sie haben also eine Entscheidungsmatrix gebastelt. Genau, haben
1: eine Entscheidungsmatrix gebastelt, <lacht> wonach die dann eben ähm, einen Score bekommen haben, wie gut die sozusagen auf deren Zweck passen und wie funktional die auch sind. Daraufhin ähm, wurden von diesen... Scores, die besten eben rausgesucht und die dann nochmal durch diesen Algorithmus durchgeschleust, so dass man gesagt hat eben, okay, du hast jetzt nicht mehr einen kompletten äh, Würfel eben von diesen 8x8x8 Voxel, sondern ähm, basierst im Prinzip deine neuen Berechnungen auf dem Modell, was du davor errechnet hast. Sodass du schon, also die haben nach und nach mehr Einschränkungen im Prinzip in diesen Algorithmus reingebracht, sodass er eben expliziter ähm, das Ganze basteln konnte. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich glaube, die haben insgesamt noch mal 100 sozusagen Evolutionszyklen da in diesem Computer also,
0: simuliert. Also, dass der quasi die, die Struktur genommen hat und dann damit noch mal ausgehend noch mal eine Iterationsschleife gemacht hat. Genau, und das Ganze,
1: das Ganze 100 Mal. Und am Ende ist auf jeden Fall die Struktur, die du da links auf diesem Bild eben siehst, war die, die der Computer am besten, stabilsten und was weiß ich was eben für deren Zweck
0: ausgespuckt Die, die Randbedingungen würde mich echt brutal erinnern, weil das sieht für mich jetzt erstmal gar nicht so kompliziert aus. Also so unbedarf nicht drauf gucke.
1: Was meinst du mit, mit äh, unkompliziert bzw. Randbedingungen?
0: Ja, gut, diese 8x8x8 Knuppel. Also, und dann sozusagen ein Supercomputer oder man braucht dafür so viel Rechenleistung. Pff, um ja, gut, das du, musst so ja bedenken, zu du musst ja
1: bedenken, du hast ja auch noch zwei, ähm, zwei verschiedene Bauarten und eine davon ist beweglich und eine davon ist
0: unbeweglich. Ja, aber wenn ich mir überlege, was ich mir auf meinem pubbligen ThinkPad alles schon durchgerechnet habe. Also ich nehme mal an, dass die Randbedingungen oder die Spezifika, in die das reinpassen kann, dass du da halt, wenn du da eine riesige Matrix hast mit, also ich erinnere mich da gerade an unsere Aero-Simulation, also dass du äh, quasi für Abtriebswerte von einem von einem Auto äh, eine Matrix erstellen musst und da hast du so viele Eingangsparameter, dass das nur noch mit einem Cluster gerechnet werden kann. Also mit Wir haben das dann über einen Rechencluster von der Uni gerechnet, ja. weil du einfach so unglaublich viele Simulationen hast. Weil du weil deine Matrix, also deine Eingangsmatrix mit deinen Variablen so groß ist. Und deshalb nehme ich mal an, dass die Cooks hierbei auch bei diesen Parametern, die du gesagt hast, wo sie sich ein bisschen drüber ausgeschwiegen haben.
1: Genau, ähm, die... Also ich, ich muss gestehen, ich habe mir das komplette Paper durchgelesen, aber zu diesem Paper gibt es noch mal einen Appendix, der noch mal fast länger ist als das eigentliche Paper, beziehungsweise ich glaube irgendwie 30, 40 Seiten umfasst. Und ich muss dazu sagen, diesen Appendix habe ich mir nicht komplett reingezogen. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich die meisten der Parameter drin sein, wobei ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass die vielleicht nicht alles verraten. Ja, ja, ja um das logischerweise hätte ich so ein bisschen äh, auch eben einen Vorsprung zu haben, was diese Technik ja, angeht.
0: so kompliziert wirkt jetzt dieser, ja. dieses Verfahren an sich nicht. Und ich denke mal, genau die Krux daran ist nämlich die Auswahl oder die Parameter, die du da reinschmeißt, weil das das ja. ziemlich sensibel ist. Wie gesagt,
1: und das ist ja erstmal auch noch ein einfaches Modell. Die haben ja nur gesagt, okay, es muss so groß sein und soll sich halt gerichtet bewegen können. Das hat ja, ja sonst noch keinerlei, keinerlei äh, weitere Funktionen, sage ich mal.
0: I see where this is going.
1: <lacht> Naja, auf jeden Fall haben die dann, ähm, nachdem die da dieses schöne äh, Voxelmodell hatten, das dreidimensionale, haben die ähm, Stammzellen von einem afrikanischen Krallenfrosch, Xenopus Levis,
0: Teil.
1: genommen. Und äh, durch Xenopus Levis, durch den Namen, haben diese kleinen Teile dann auch den Namen Xenobots bekommen.
0: Oh. oh, ja. Vielleicht will es dich töten, aber es klingt ganz niedlich.
1: Genau, und ähm, zwar haben die da sich zwei verschiedene Arten von Stammzellen ähm, bedient. Einmal für diese Grünen, die eben sozusagen als Skelett bzw. Rückgrat dienen sollen, haben die ähm, ektodermale Stammzellen genommen. Das Ektoderm ist bei, bei den Embryonen hauptsächlich für den Aufbau der Haut zuständig. Aber auch gleichzeitig noch für den ähm, Aufbau von Sinnesorganen und Nervenzellen. Was ich vermute ist, dass sie das schon mal genommen haben, um daraus dann später eben eventuell dem Ganzen auch noch ähm, Sinnesstrukturen verleihen zu können. Was ja im späteren Verlauf äh, durchaus sinnvoll sein könnte für so ein Gebilde, dass es das auch noch wahrnimmt sozusagen, wo es sich befindet und was es macht. Und <lacht> Und für die ähm, beweglichen Parts haben die Herzmuskelstammzellen genommen, die sich dann eben zu ähm, so einer Art Herzmuskelzellen äh, differenzieren können und dadurch dann eben sich kontrahieren können und wieder relaxieren können, sodass die im Prinzip dadurch kriechen, in Anführungszeichen. Und das Ganze haben sie dann, wie gesagt, in so einer Art äh, Zell-3D-Drucker zusammengebastelt und ähm, hatten da tatsächlich echt... Gute Ergebnisse, muss man sagen. Die haben Wie das, haben sie
0: das bewertet? Hm? Wie haben sie das bewertet?
1: Ja, also die haben, ähm, da gibt es auch im Zusammenhang mit dem Paper auch noch ein, ein Video auf YouTube, glaube ich, ist das sogar embedded. Das kann ich dann Ach, auch nochmal separat ja. anhängen. Da sieht man dann ähm, einmal sozusagen die PC-Simulation, wie sich der PC vorgestellt hat, dass das Ganze ähm, eben sich bewegt und wie das Ganze sich in echt dann bewegt.
0: Achso, also Sie haben das dann quasi gegenübergestellt ob, und dann Ihre Simulation quasi validiert, also genau. die Bewegung dann, weil genau. das war die einzige und, Funktion.
1: Und man, also ich, ich muss dazu sagen, bei der ähm, Bewegung von diesem echten Xenobot ähm, sieht man nicht die wirkliche Kontraktion und das ist auch in vierfacher Zeitraffer, aber man sieht eben, dass es sich linear bewegt, mehr oder weniger das Teil. Und
0: ähm, wie bewegt sich das? Weißt du das? Ist das quasi elektrische Impulse und dann kontrahiert sich das Gewebe oder?
1: Ich denke spontan, weil das also ich meine ja, aber irgendwo muss die Energie ja herkommen dafür.
0: Ja, das wenn diese Zellen nur eins können, dann das ist irgendwie. Uh, ich bin noch nicht so tief drin. Ja, ja, das also ist. Biologie habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> Na, ich meine, ähm, also Herzmuskelzellen sind, haben ja eine, stimmt, das sollte ich vielleicht dazu sagen, äh, Herzmuskelzellen sind insofern besonders, als dass sie eben ähm, im Prinzip autonom sich erregen können. Weil du, beziehungsweise auch er Erregungen weiterleiten können. Weil das ist ja das Besondere am Herzen, du hast ja den, den. okay, jetzt, jetzt schweife ich eigentlich ziemlich ab von dem Thema, aber du hast ja im Herzen, hast du ja vom Sinusknoten ausgehend den ersten Impuls für einen Herzschlag. Der geht dann über verschiedene Leitungsstrukturen. Ah, und der sich dann fort. Genau, und ähm, wenn, wenn sozusagen eine Muskelzelle, äh, Herzmuskelzelle erregt wird, kontrahiert sie und gibt gleichzeitig sozusagen den Impuls an Nachbarn weiter.
0: Wahrscheinlich über Ionengefälle oder sowas. Ja,
1: genau. Letztendlich über Erregungsweiterleitung, wie sie bei normalen Zellen auch funktioniert, ja. durch Polarisation ah, und okay. Depolarisation. Ähm, wie das genau dabei abläuft, habe ich jetzt in dem Paper tatsächlich gar nicht
0: gelesen. Nee, hat mich jetzt nur interessiert.
1: Ja, und ähm, ich weiß auch nicht hundertprozentig, um ehrlich zu sein, woher die die Energie genommen haben. Ob die einfach eine Nährflüssigkeit hatten, die die Energie liefert, oder ob die Zellen sozusagen beim, beim Druck schon eine gewisse äh, Nahrungsenergie, sage ich mal, mitbekommen haben. Da müsste haben. man
0: jetzt noch wissen, wie dieser Druck vonstatten geht. Genau, weil sie haben nur Jetzt, geschrieben, wird's kompliziert. jetzt haben
1: sie nur geschrieben, nämlich, dass diese Dinger... Äh, einige Tage bis Wochen leben würden. Was für mich ja eigentlich bedeutet, entweder hat, haben sie nur so viel leer. Energie. Genau, entweder sind sie leer wie eine Batterie, oder dass sie einfach, ähm, dass die Zellen halt absterben, weil sie sich nicht erneuern, wobei das eigentlich ja dagegen spricht, weil es ja embryonale Stammzellen sind. Deswegen denke ich eher, dass die ein <lacht> Dass die sozusagen irgendwann die, die mitgenommene Energie aufgebraucht haben und dadurch dann leer sind wie eine Batterie. Weil, das haben sie nämlich auch ähm, festgestellt, diese Gebilde, wenn sie die mit einem, das fand ich auch sehr lustig, wenn sie die mit einem 13 Mikrometer großen Skalpell <lacht> angeschnitten okay. haben, ja, haben sie sich wieder selber repariert. Was? Das fand ich also echt lustig. Also, das cool. konnten sie auch. Ich meine, ähm, klar, Stammzellen ne, sind prinzipiell ja zu allem in der Lage, in Anführungszeichen. Aber ähm, das fand ich auch äh, sehr genial, dass die sich selber wieder äh, reparieren können eben.
0: Mich würde jetzt auch noch interessieren, wie man diesen Zellen verklickert, was sie werden sollen. weil also das muss ja dieser Drucker quasi machen, diesen Stammzellen sagen, du bist jetzt quasi diese grüne Zelle und du bist ne, diese rote Zelle. Das waren zwei unterschiedliche
1: Stammzellpopulationen
0: sozusagen. Ah, okay, also waren, also die hatten die Information ja, schon von Anfang an.
1: Genau, du hast ähm, bei Stammzellen gibt es ja verschiedene Eben, Ebenen der Potenz das sagst sozusagen, du jetzt so. Der Potenz, was daraus werden kann. Ich, ich meine, kenne, nur,
0: kenne nur pluripotente Stammzellen und ich habe keine Ahnung, was man mit denen macht.
1: Ja, genau. Ektoderm zum Beispiel sind pluripotent. Aber zum Beispiel, die äh, du hast als erstes, wenn du jetzt sag ich mal, ähm, wenn du die Eizelle und das Spermien nimmst, die vereinst, dann hast du eine omnipotente Stammzelle, weil aus der halt alles wird.
0: Macht dir Sinn, ja.
1: Genau, und dann findet aber schon relativ schnell eben eine Differenzierung statt ähm, in verschiedene Schichten, woraus dann wieder verschiedene Stammzellen werden. Weil ich meine, mhm. du kannst, wenn du jetzt bei einem Menschen Knochenstammzellen, also eine Knochenmarkspunktion machst und daraus die Stammzellen nimmst, werden daraus ja primär auch nur Blutzellen. Und also du kannst die zwar auch wieder zurückführen in, in potentere, sage ich mal, Stammzelllinien. Aber wenn du die einfach nur sich weiter differenzieren lässt, werden daraus nur verschiedene Blutzellen und nicht irgendwie auf einmal plötzlich
0: eine Niere. Aha. Ja, du sagst das so, als ob das du musst das so äh, so Leuten wie mir dann doch schon mal noch genauer erinnern. Ja ist ja, ist ja,
1: ist ja gut, dass du
0: nachfragst. Okay. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was gelernt und ich habe nicht mehr ganz so viel Fragezeichen. Okay.
1: Ja, Guter und, Exkurs. Ähm, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, die können das sich äh, selber reparieren, arbeiten, wie gesagt, beziehungsweise arbeiten kann man bei denen ja noch nicht sagen, bewegen sich einige Tage bis Wochen und ähm, sind logischerweise, da die ja aus Zellen bestehen, 100% äh, biologisch abbaubar sozusagen. Schön. Genau, wird Greta freuen. <lacht> oh Gott,
0: mach das fast nicht auf.
1: <lacht> nein, nein, ich, äh, ich sag nichts. Ähm. Jetzt ist es so, wie gesagt, die haben noch keine wirkliche Funktion. Aber ähm, was die sich eben vorstellen, was man da machen könnte, ist eben, also als nächstes versucht man eben denen erstmal eine Art äh, Sinneszellen zu verabreichen, damit die einmal schon mal registrieren können, wohin ich mich bewege sozusagen oder ähm, in was für einer Umgebung befinde ich mich. Und so wollen die die eben nach und nach upgraden mit äh, verschiedenen... Sinnen bzw. Funktionen. Und äh, Funktionen, die die da eben beschreiben, wären einmal zum Beispiel, dass man äh, sich vorstellen könnte, die sozusagen als äh, kleine Entkalker einfach in, ähm, in den Menschen zu geben, dass die sozusagen dann so atherosklerotische Plaques, die eben aus Kalk- und Fettablagerungen bestehen, einfach aus den Gefäßwänden abknabbern und damit dann eben das. Äh, das vaskuläre Risiko für Herzerkrankungen und alles, was da eben sonst so mit kommt reduzieren können. Oder, was sie auch noch äh, vorgeschlagen haben, dass die theoretisch auch äh, Mikroplastik aus den Meeren futtern könnten nein, 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 und abbauen könnten. Genau.
0: <lacht> ja, aber abbauen wäre ja dann schon wieder, weil die also die dürfen es ja nicht nur einfach fressen, die müssen nee, ja nee, Genau, umsetzen. die müssen
1: es halt auch umsetzen können.
0: Das wird doch nochmal eine andere Sache.
1: Ja, das wird also das wird auch nicht innerhalb des nächsten Jahres und wahrscheinlich auch nicht innerhalb der nächsten zehn ja, ja. Jahre soweit sein.
0: Typischer Paper-Ansatz. Erstmal das Blaue vom Himmel versprechen. <lacht>
1: genau. Erstmal sagen, was wir alles damit machen könnten. Nee, ja. aber ich fand es äh, schon ziemlich genial, dass sie im Prinzip ja nicht basierend auf irgendwelchen Vorerfahrungen, die man, sage ich mal, ja aus anderen lebenden Organismen hat, sondern basierend wirklich auf einem vollkommen ja random errechneten Modell es geschafft haben, einen Zellhaufen, muss man ja eigentlich das Ganze nennen, zu mhm. entwickeln, der tatsächlich eine zwar sehr beschränkte, aber tatsächlich eine echte Funktion hat.
0: Waren da in diesem... Also war der Computer algorithmenbasiert tatsächlich? Also ist es der feste Rechenvorschrift? Oder war das ein neuronales Netzwerk oder sowas? Also dass der selber gelernt hat, was, da, was er da selber zusammenbaut?
1: Ich meine, also die nagel mich nicht drauf fest, aber ich habe nur im Kopf, dass ich immer davon gelesen habe, dass er, dass die Algorithmen das berechnet haben. Äh,
0: ja gut, aber auch ein neuronales Netzwerk benutzt er letztendlich zum Lösen der Gleichung quasi Algorithmen. Aber das Coole daran wäre halt, dass es tatsächlich, dass er nur die Zielparameter hat und dann vollkommen selbstständig halt versucht, die Zielparameter einfach zu zusammenzusetzen. Ja. Gott. Ich, wo ich wohl gerade davon, von, dem, von dem Herren spreche, weil dann hättest du nämlich genau das, also dann wärst du dem nämlich einen Schritt näher, weil du knobelst, du hast dann diesen intelligenten Erschaffer im Computer gebaut.
1: Ja, ja, genau. Nee, aber ich glaube, <lacht> ich glaube... Oh
0: mein Gott, noch ein Fass aufgemacht, jetzt haben wir die religions am Hals.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass sie das einfach nur Algorithmen basiert haben und diesen Algorithmus halt immer wieder über dasselbe haben, drüber rattern lassen. Ähm, ja. Um das weiter zu optimieren. Ähm, was übrigens auch noch ein, eine Funktion war, die ich für vorerst wesentlich wahrscheinlicher halte, ist, dass man das Ding einfach tatsächlich als Transporter nutzt, um äh, gezielt zum Beispiel im menschlichen Körper Wirkstoffe oder sowas oh, an Orte Gott. zu bringen.
0: Ja, das ist aber das bei euch immer ein beliebtes Thema.
1: Ja, klar, weil ich meine, also gerade gerade in, in der Chemotherapie bei Tumoren oder so, ich meine. Mhm. Oh, Bisher gibt es das ja mehr oder weniger, also die klassischen Chemotherapeutiker sind ja letztendlich nichts anderes als ein Zellgift. Und ja, die, machen den, Tumor die, halt, die benutzt, machen den Tumor halt tot, weil der Tumor, dadurch dass er entartet ist, einen besonders starken Stoffwechsel hat im Vergleich zu restlichen Zellen. Also du
0: tötest den schneller als den Rest der Zellen. Genau, es basiert Schön. letztendlich
1: da, deswegen, du musst ja auch immer ganz genau berechnen aus Körpergewicht, wie viel du den an Wirkstoff gibst, damit du halt nicht den kompletten Körper vergiftest, <lacht> nee. sondern halt nur den Tumor maximal vergiftest.
0: Und damit könntest du halt das Gift wahrscheinlich dann an, an genau, also an, den, an die Tumorstelle ranbringen. Exakt. Das wäre
1: zumindest für solche, sage ich mal, generell toxischen äh, Wirkstoffe wäre es sinnvoll. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch diese sogenannten Biologicals, was dann Antikörper sind, die dann eh schon nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip eben gezielt an Tumorzellen nur binden und dadurch mehr oder weniger äh, nebenwirkungsfrei bzw. arm sind. Aber, mehr oder
0: weniger, das ist die Krux, ne? <lacht> ja, ich meine,
1: also im Vergleich zu, wie gesagt, den klassischen Chemotherapeutika, Nebenwirkungs- Frei kann man fast sagen, wenn man die Nebenwirkungen sich anschaut, wow, die normale hat. haben. Ähm, aber sie haben immer noch Nebenwirkungen, logischerweise. Ja. Weil du letztendlich, also alles, was du halt in den Körper reinkippst, was nicht hat vom Körper selbst ne? ist, kann, beziehungsweise hat Nebenwirkungen.
0: es ja, macht auch irgendwie Sinn. Ja. Du greifst halt in komplizierte System ein.
1: Eben. Ähm,
0: genau. Bei diesen Stofftransporten, da fällt mir. Also, ich habe immer nur klassisch diese, weiß ich, wie heißen die? Buckyballs. Äh, im im, da wird nämlich auch immer schon sehr lange.
1: Ach, du meinst diese, diese, diese kleinen Kohlenstoffatome? atome
0: ja, Genau, genau. Das <lacht> ja, sind das so, ist also ist so Fußball. Fußballmoleküle, äh, Fußball so kenne ich die nämlich immer, weil die sehen so aus, weißt du, diese diese Sechsecke mit 1, 2, 3, 4, 5, ja, uns, zwei, drei, vier, fünf, ja die, mit denen so ein Fußball klassisch mal zusammengenäht war. Und da habe ich immer nur gehört, dass man da irgendwie versucht, Wirkstoffe reinzubringen, dass man die halt transportieren könnte. Aber du hast ja immer noch das Problem, dass die Dinger sich ja nicht gezielt bewegen können. Eben. Das sind ja einfach.
1: Und ich muss sagen, ich, hab, ich weiß, wovon du sprichst und ich habe davon auch schon mehres gehört und gelesen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Dunst, wie groß tatsächlich der nutzbare Innenraum von den Teilen ist.
0: Ja, sehr klein. Also sind ja, ja,
1: klar. Aber deswegen und zum Teil, wenn ich mir so die, die Wirkstoffmoleküle angucke, sind die riesig.
0: Also ich weiß, dass das schon sehr lange in der Forschung umhergeistert, aber da man das da das jetzt noch nicht so, sagen wir mal, den Durchschlag gegeben hat, dass man sagt, das benutzt man jetzt bei allen diesen Dingen, nehme ich mal an, dass es da auch noch ein, zwei Problemchen gibt, ja. äh, an denen man noch hängt ja. und das schon seit sehr langer Zeit.
1: Ja, und ich meine, die Sache ist halt auch, du kannst, wenn du das da drin verpackst, kannst es klar als Transporter nutzen, aber gleichzeitig muss ja auch wieder eine eine Möglichkeit haben, das Ganze zu entpacken. Und diese Buckyballs sind, ja, sind ja, weil sie eben als Kugel bleiben, auch relativ stabil. Und die binden ja nicht an äh, Zellrezeptoren in dem Sinne, wie ein normaler Wirkstoff, der frei, sage ich ja. mal, in der Blutbahn, Blutbahn rumschwimmt. Ähm, sondern würde dann ja erstmal im Prinzip wie ein Fremdkörper phagozytiert von der Zelle und müsste dann in der Zelle erst entpackt werden. Also ist so ein bisschen von hinten durchs Knie ins Auge. <lacht> Also hatte, das bisher ich die hatte beste den, Idee
0: war, aber das hört sich ja dann schon nach einem Schutt vorwärts an.
1: Ich wollte gerade sagen, ich halte das für einen wesentlich realistischeren Ansatz, glaube ich. Also ich glaube zwar, dass es, dass es auch noch lange dauern wird, bis man das tatsächlich mal auch in Tierexperimenten einsetzen kann. Ähm, aber ich glaube, das halte ich für einen realistischeren Ansatz als die Buckyballs damals.
0: 260 Wissenschaftler waren schon bereits davor, dass diese Viecher uns irgendwann auffressen.
1: <lacht> genau. Und was übrigens auch noch, was ich noch sehr lustig fand. Ähm diese rote Struktur ist wirklich bei diesen Dingern wie Füßchen sozusagen, die sich bewegen. Weil die haben nämlich auch, also die brauchen eine Oberfläche sozusagen, wo die entlang kriechen können. Weil die haben nämlich auch das Experiment gemacht und die Dinger auf den Kopf gedreht und es hat sich nicht mehr bewegt. dann Ja gut, ich meine, das Strampeln konnte man logischerweise nicht sehen, aber es ist halt einfach stationär geblieben. Und wenn man es dann wieder auf die Füße gestellt hat, ist es wieder gelaufen.
0: Also das läuft tatsächlich, nicht, dass das irgendwie paddelt.
1: Nee, das läuft.
0: Fand ich auch Lieblich. sehr putzig
1: irgendwie. Ja, Es ist irgendwie ein süßes Ding, muss man sagen.
0: <lacht> ja, und Skynet hat auch genauso angefangen. <lacht> genau. Nee, ähm,
1: aber du sprichst da direkt was Gutes an, weil ähm, jetzt äh, klingt natürlich super und fortschrittlich und so, aber es werden halt auch schon die ersten Stimmen ähm, laut, auch wenn das jetzt, wie gesagt, noch keine explizite Funktion hat, das Ding, bis auf die Bewegung, ähm, man muss natürlich gucken, also erstmal ist die Frage, wie klassifiziert man das Ganze eigentlich? Ist, weil, also sagt man, das ist schon ein Organismus? Oder
0: das hatte ich am Anfang, als du gesagt hast, das lebt, da bin ich auch schon ganz so... Eben, genau. Weil aber du bist, der, du bist da der Spezialist, ich mehr, beschäftige mich sowieso immer nur mit toten Dingen. Ja, also ich meine, es sind, der es sind ja definitiv,
1: Welt. das kann man ja nicht abstreiten, es sind definitiv lebende Zellen, aber ich meine, in der Forschung, wenn du da eine Zellkultur anlegst mit einem Zellrasen, dann nennst du ja auch dann halt deine Zellkultur und nicht, oh, und nicht mein Organismus, Organismus. <lacht> sozusagen. Ja, okay. ähm, deswegen ist da schon, also man muss erstmal definitier, äh, <lacht> definieren. Definitieren. <lacht> definieren.
0: Das definitiv definieren. Genau, quasi. das <lacht> definieren
1: Definieren. Ähm, als was man das Ganze sozusagen ähm, zu bezeichnen hat. Und wenn man jetzt wieder dahingehend spricht, dass man das ins Meer schmeißt, um Mikroplastik abzubauen ja, oder generell in die freie Wildbahn, sage ich mal, aussetzt, ja. ähm, traue ich mich ehrlich gesagt nicht, ähm, da eine Prognose zu, äh, aufzustellen, gemein. was das, sage ich mal, ähm, auf die anderen Mikroorganismen, Auswirkungen haben kann, weil ich meine die, also zwangsläufig ist ja in der Natur sobald du Sachen hast, die in derselben Nische oder im selben Habitat sich bewegen, konkurrieren die halt und ähm, man weiß halt nicht ob die, sag ich mal, symbiotisch das wäre ja das Beste sozusagen, zusammenarbeiten oder ob die kleinen Xenobots dann nicht anfangen, die anderen guten äh, was ich, Bakterien oder Mikroorganismen dann zu killen
0: das ist dieses klassische Jurassic Park Phänomen, das Leben findet einen Weg. Ja. Naja, wir würden damit ja schon wieder als Menschen dann in einem, in einem deutlich größeren äh, Feld wieder in, in, die, in die Natur eingreifen, in ein System, mhm. das wir immer noch nicht verstanden haben, das wir noch nicht mal abbilden können. Das ist wieder so klassische Klimaforschung. Was meinst du, warum die größten Supercomputer der Welt an Klimamodellen rechnen, weil die so kompliziert sind. Und selbst da haben wir noch so viele Vereinfachungen drin, dass wir viele Sachen nicht abbilden können. Oder eben nur, nur raten. Und in dem System dann einfach was reinzukippen und zu sagen, oh, wird schon. Wir glauben, wir wissen, was wir tun, ist halt...
1: Ja. Und genau das ist im Prinzip auch, was ich jetzt im Anschluss direkt als Diskussionsthema nutzen ja. wollte. In was, was sagst du dazu? Oder wie findest du das, dass wir eben jetzt anfangen, ich meine, ähm, die sind zwar nicht mehr, wie ich schon gesagt hatte, das sind zwar keine Stammzellen, aus denen alles werden kann, aber es sind ja schon auch noch Stammzellen. Und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, sa Sachen da bastelt, die auch aus der Umgebung Nährstoffe aufnehmen könnten oder wenn die das vielleicht schon von alleine tun, ich weiß ja nicht, inwiefern die das erforscht haben bereits, ähm, hast ja wirklich eventuell ein, ich nenne es jetzt einfach mal etwas, weil man ja noch nicht wirklich definiert hat, was es ist, geschaffen, Ach, ähm, was theoretisch ja auch eine autonome Evolution durchmachen kann. Es ist ja in der Lage, sich zu, be ja, äh, das zu Leben bewegen, Weg. wenn du jetzt noch mehr Funktionen gibst, was weiß ich, oder differenzieren sich die Zellen noch weiter, sodass von alleine irgendwelche Funktionen entstehen. Ähm, wenn sich das Teil schon nach einem Schnitt selbst wieder reparieren kann, was ist es ja eigentlich, ja, so nee. Aber ähm, wie weit ist man dann noch davon entfernt, dass ich das im Prinzip selbst teilen kann und fortpflanzen kann, in Anführungszeichen?
0: Das ist die Frage, aber das war genau das, was ich eben gesagt hatte mit dem Jurassic Park-Film. Ich weiß nicht, ob. Du kennst die Filme doch wahrscheinlich.
1: Ja, lang, lang ist's her, aber ja,
0: ich kenne sie. Das ist ja auch quasi, die, die die Dinos, die sie da gebastelt haben, die haben sie ja quasi, das sollen ja alles Weibchen sein, damit die sich halt nicht fortpflanzen können, damit die Population unter Kontrolle bleibt. Ja. Und dann wird ja gesagt, ja, das Leben findet immer einen Weg und dann passiert es halt, dass sich selber, dass die Evolution auf diesem diesen Mikrokosmos sich so weit vorsetzt, dass es halt wieder, also, dass es Männchen gibt und dass sie sich selber fortpflanzen können. Ähm, und das ist, was, das wurde da ja eingebracht, gut, das ist nur ein Film, äh, über einen Chaos-Theoretiker, der gesagt hat, so ne, die irgendwie die Natur findet, immer einen Weg, sich selber weiterzuentwickeln. Und nur weil wir Menschen denken, wir hätten die, die Natur im Griff, äh, ja, heißt es nicht, dass wir das tatsächlich haben. Ähm, das sehe ich, also ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich so immer progressiv für Fortschritt oder sowas. Das ist ja die, meines Erachtens, ein, ein der verlängerte Arm der Evolution. Ähm, die Evolution hat uns quasi die Fähigkeit dazu gegeben, äh, über also die Evolution quasi auszuhebeln oder sie selber fortzusetzen.
1: Ja, oder selber Evolution zu spielen, muss man ja eigentlich richtig, sagen. Richtig,
0: ja. Und das ist halt der nächste Schritt. Äh, da gibt es Gefahren, du hast da jetzt ein paar von angesprochen, ohne quasi, das ist unbezweifelt, dass, das, dass du da in irgendwas eingriffst. Und dass das auch fürchterlich nach hinten losgehen kann. Aber da muss man immer sagen, in, in was für einer. Also das ist auch immer nur äh, aus Betrachtungssicht. Für uns Menschen kann es vollkommen nach hinten losgehen. Aber dann ist es, wenn du es aus Evolutionssicht hast, dann hat sich die Evolution wieder durchgesetzt. Weil die Evolution stimmt. ist ja gnadenlos. Es geht immer nur Survival of the fittest. Es wird ja öfters übersetzt mit nach dem der Stärkste überlegt, aber das der, ist ja falsch der eigentlich angepassteste. übersetzt. Der Angepassteste. Und wenn der Mensch irgendwann dann nicht mehr der das das beste Konzept ist, ja. Viren und Bakterien gibt es schon seit Millionen von Jahren. Das ist auch ein Erfolgsrezept. Der Mensch ist noch gar nicht so lange ein Erfolgsrezept. Wir wissen noch nicht mal, also, ob er ein Erfolgsrezept ist oder eher kurzzeitiges Fehlexperiment. Ja,
1: ein, ein kleiner Schluck auf der Natur.
0: <lacht> ja, das ist nicht genau so. also. Also, was mir dazu einfällt, ist, es gab da ja auch schon öfters Experimente, eben äh, in Ökosysteme einzugreifen, äh, die der Mensch erstmal quasi versaut hat. Mhm. Äh, das, war, das hat man ja vor allen Dingen, also gerade was so Schädlinge angeht um die wieder loszuhören. Die weiß ich was, die, die das. Es ging dabei um Inseln, die abgelegen seit Millionen von Jahren schon quasi keinen Kontakt mehr zum Festland haben und eine sehr spezifische Fu Flora und Fauna entwickelt haben, weil sie halt so lange abgeschottet waren. Dann kam der Mensch mit seinen Segelschiffen dahin äh, und hatte allerhand Getier und Zeugs hingebracht, die diese, diese kleinen Mikrokosmen quasi äh, übernommen haben. Und dadurch, dass er so lange abgeschottet war. Äh, war da keine Verteidigungsmechanismen quasi vorhanden gegen diese ja. auswärtigen Einflüsse. Äh, so dass das dann, ich glaube es ging dabei ähm, um Mücken oder Wespen oder sowas, irgendwelche Insekten, die da auf jeden Fall dann alle Pflanzen abgefressen haben und sowas. Und, haben, und da haben sich Forscher dann angeguckt, was was können wir dagegen tun, quasi diese Mikrokosmen wieder, denen wieder zurückzuhelfen, weil die sich selber nicht helfen können. Äh, und dann ging es halt auch darum, dass man äh, da äh, so ein bisschen an den Genen rumspielt, dass man nämlich genau das macht, dass man deren äh, Vermehrungs-, also diese diesen Insekten ihren Vermehrungspart wegnimmt, also dass das auch nur alles eingeschlechtliche Viecher sind, dass sie sich nicht mehr weiter vermehren können und somit dann aussterben, damit das Ökosystem dann quasi wieder zurückgefahren mhm. ist. Was man dann nur gesagt hat ist, tja... Wenn wir das in diesem abgeschlossenen Kosmos machen, ist das ja ganz schön und gut. Aber was ist, wenn das tatsächlich aufs Festland überspringt? Und du dann tatsächlich alle, alle Insekten auf der ganzen Welt damit ausrottest, weil das sich dann immer so weiter fortsetzt, wie so ein Dominoeffekt. Dann würdest du quasi die Nahrungskette unterbrechen und das hätte dann ungarnte Folgen, weil dann deine ganze, dein ganzes Ökosystem quasi zusammenbricht. Und dann hat man gesagt, ja, wir probieren das ja erstmal auf, auf diesem abgeschlossenen System aus, was damit passiert. Aber dann ist halt diese Frage, inwieweit kannst du das sicherstellen? Naja, eben. Wenn du, du einmal die Büchse der Pandora aufmachst.
1: Genauso ist es. Ich meine... Ähm wie gesagt, da hast du ja vollkommen recht. Das war ja auch, äh, vielleicht meinst du das ja auch mit den Galapagos-Inseln. Das sind
0: ja absolut. Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass ich die wirklich,
1: um, sage ich mal, Landschaften und Naturen da, wo du ja wirklich nur ein paar Spezies hast, die sich aber auf diese eigentlich ja lebensverneinende äh, Umgebung so angepasst haben, dass sie genau da überleben können. Wenn du hm. die auf ein anderes Land bringen würdest, würden die nicht überleben. Aber genauso würden wahrscheinlich, sage ich mal, andere Tiere, die du eventuell dahin bringst, auch nicht überleben, weil die einfach nicht die sonst üblichen Ressourcen haben. Und ähm, aber wie gesagt, aber
0: wenn du genau in die Nische dann noch was reinsetzt, eben. dann hast du ein
1: Problem. Und das ist halt das Problem. Und ähm, ich, ich stimme dir zu. Ich bin auch äh, logischerweise sehr für Fortschritt und finde so Forschungsansätze auch. Ähm, hochinteressant, muss ich sagen. Gerade auch, wenn ich jetzt äh, sehe, eben das ja, wie gesagt, ich bin absolut fasziniert davon, dass ja diese, diese kleinen Xenobots da von einem im Prinzip ja eine, eine rein mathematische Errechnung, muss man ja sagen, ähm, sind, mhm. weil du hast ja dem Computer einfach nur gesagt, okay, das, das ist dein, das sind deine, deine Zahlen sozusagen, das ist dein Werkzeug, mach daraus etwas, was funktioniert.
0: Ja, das, die Frage, das war ja meine Frage. Mach da draus was, das sind deine Zahlen, mach da draus was, das funktioniert. Oder das, ist, das sind deine Grenzen, iterier mal. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Hm. Ja, also, wie gesagt, ich kann dir nicht genau sagen, wie dieser Supercomputer da gearbeitet hat. Der ähm,
0: Supercomputer? Ugh.
1: Ja, Sie haben es so genannt.
0: Ich zitiere weißt nur das. Weil das für ein
1: Computer war? Nö. Nö. Nö,
0: weiß ich nicht weil die Anzahl von Supercomputern ist ja recht begrenzt tatsächlich. Die Frage ist, was du heutzutage noch als Supercomputer bezeichnest, das, ist, das pflanzt sich ja auch exponentiell vor. Eine,
1: eine standard <lacht> Was
0: man damals noch, ich war in den 60ern, die erste 10 MB Festplatte, Ja. da hast du einen Kran für gebraucht. Was sind heute 10 MB? Da schickst du Fotos rum. Ja. Das so eine RAW-Datei, die hat. Ja, easy 10 MB. Ja. Von daher, ja, der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhängen, aufhalten. Die Frage ist, ähm, wie, das, das ist, also vielleicht ist es, weil wir immer. Ich, in der Politik gibt es ja immer diese Spre diesen Sprech von politischer Le oder in unserer Leitkultur. Äh, vielleicht muss man irgendwann anfangen, eine äh, alles umfassende menschliche Leitkultur zu definieren, äh, was ist uns wichtiger? Weil wir Menschen sind von Grundsatz aus, also das hat uns quasi die Evolution mitgegeben, wir sind neugierig. Und deshalb wirst du das nie abstellen können, dass es Menschen gibt, wie uns beide zum Beispiel, die einfach, äh, es einfach ausprobieren uns hat man noch nicht die richtigen, uns gibt man nicht die, diese Mittel, aber da gibt's ja anscheinend auch Leute, die da die Finger drin haben. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Leute da weitermachen werden, weil es ihr Drang ist, einfach das Wissen zu erarbeiten. Ähm, aber ich sehe auch, dass es halt genauso viele Argumente dagegen gibt, die man sagt, so, Aah! vielleicht berauben wir uns da unserer Lebensgrundlage oder sowas und wir können die Konsequenzen gar nicht absetzen. Es ist super, das passt total in den Kontext dieser Sendung. Das <lacht> mit diesem 5G-Gedöns. Ich sage, solange wir nichts anderes bewiesen haben, als dass es nicht, also dass es gefährlich ist, wenn wir es nicht bewiesen haben, machen wir es erstmal. Und die anderen sagen, ja, wir haben es nicht bewiesen, dass es auch nicht, nicht schadet. Ja. Also lassen wir es. es ist die gleiche, die gleiche Diskussion.
1: Du siehst mich gerade schmunzeln, soll ich dir was erzählen? Das ist, das ist mir beim ersten Durchlesen von dem Paper gar nicht aufgefallen.
0: Die haben schon gemacht. Hä? Die haben, was haben sie schon gemacht?
1: Nee, ähm, ich habe jetzt gerade nämlich nochmal geschaut gehabt, ob ich irgendwas rausfinde bezüglich dieses Computers, ne? Ja. Sagt dir Dapa noch was? Oh Gott, die DARPA <lacht> steht hier unten nämlich bei Danksagung. This, oh this research God, DARPA was sponsored paper. by the Defense Advanced Research Project Agency under cooperative agreement number bla bla, the lifelong learning machines program from DAPA. Ja, und ähm, die DAPA, wie gesagt, steht für Defense Advanced Research Projects Agency, und das ist eine Behörde vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Und ähm, ja, die, die gibt es schon was länger, sage ich mal. Und die hatten ja. ganz oft die Finger im Spiel bei irgendwelchen Forschungen, Entwicklungen und so weiter für Sachen, wo man immer auch schon eigentlich so direkt beim Titel des Papers gehört hat, so... Hat man das jetzt könnte interessant sein für das Militär. Ich
0: wollte gerade sagen, hat man jetzt ja nicht, aber du brauchst da keine Plattform. das ist Militärforschung quasi.
1: Ja, also ähm, warte, ich, ich gucke jetzt gerade nochmal schnell in, hier in den Artikel rein, weil das ich glaube tatsächlich Was, in,
0: was ein Wendepunkt?
1: Ja, was ein Wendepunkt. Ja, hm? ich glaube ich glaub tatsächlich eigentlich, dass ähm, Moment Naja. Ja, also sie, sie schreiben auch direkt im, im Satz danach, ähm, dass der, der Inhalt deren Forschung nicht ähm, sozusagen die Ansichten bzw. Äh, Nutzen der DARPA reflektiert.
0: Ja. ja, wir hoffen es mal für sie, weil da kann man ja tatsächlich, sie haben jetzt ja auch in den Ausblicken gesagt, wofür sie das alles benutzen könnte, aber wenn quasi das Militär da seine Finger dran kriegt, könnte man auch voll, also vollkommen neue... Ansatz, also Anwendungsmöglichkeiten nachdenken. Also, ja, dass man damit klar. halt gezielt einem Feind Schaden zufügt, indem man da halt entweder Dinge das. einbringt oder Dinge ausknipst. Ja, das stimmt schon. Ist Giftstoffe die, halt ins, die Frage, ins Wasser oder sowas.
1: Ja, ich meine, braucht man ja gar keinen Hehl draus machen. Das äh, Militär hat halt äh, Gelder und Mittel zur Verfügung, wovon so manche Forschungsgruppe logischerweise träumt. Ja, und super.
0: Also gerade was so Computerrechenleistungen angeht, werden die auch Deswegen ist halt haben. die
1: Frage, war das tatsächlich einfach nur der Sache geschuldet, dass die halt einfach sonst nicht anders oder nicht für denselben Aufwand an die Rechenleistung gekommen sind? Oder war das tatsächlich so, dass die DAPA direkt gesagt hat, ähm, hier, guck mal, das wäre doch mal interessant?
0: Ja, gut. Wissen wir nicht. Wir werden das auch nie aufklären, aber wir müssen... Da gut, dass es dir aufgefallen ist, dann können wir das voranstellen. Man kann es für... Oder es ist auch wieder total menschlich, oder? Man kann es für gute Sachen oder aber auch ja. für das Schlechte des Menschen. Ah, toll. Wir sprechen ja. wieder nur über menschliche menschlichen Humbug. Ja.
1: Ja, also fassen wir zusammen, ähm, gut, ich meine, diese Erkenntnis hat jetzt eine gewisse, ein a bit of a twist ja. <lacht> zu diesem Thema gebracht, Wow. <lacht> aber ähm, ich denke, man kann so zusammenfassen, aus, aus forscherischer Sicht ist es hochinteressant und ähm, ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch weiter erforscht wird und da noch, an, noch nützliche Dinge bei rauskommen, die für uns im positiven Nutzen sind. Und ähm, ich stehe dem Ganzen offen gegenüber, auch wenn man, wie gesagt, sehr vorsichtig sein muss, wenn man, ähm, egal ob es jetzt künstliche Intelligenzen, Algorithmen oder so, darauf basierend halt äh, neue Lebensformen, Lebewesen, Organismen oder wie man das Ganze auch nennen mag, schaffen möchte. Und noch als Add-on, ähm, du wolltest ja gerne wissen ähm, was womit die da das Ding gefüttert haben? Ich würde dir einfach nachher den Link oder ich tue den ja eh in die ich ähm, wollte gerade sagen das interessiert in die, vielleicht in nicht die Show Notes mich. ja in die Show Notes packen ähm, von dem Paper da gibt's unten nämlich am Ende bei ähm, Methods and Materials den Anhang wie die ganzen ähm, um also was für Filter die eingebaut haben und was sozusagen die ähm, Umgebungsanforderungen
0: Boah. waren also das, das ist schon ziemlicher Brocken, den du da noch Evolutionäre hast.
1: Design, der Robustness-Filter, Bildfilter, Realizability-Generator und äh, was das alles für Bedingungen erfüllen musste sozusagen. Aber das sind so viele Parameter, die kann ich hier theoretisch runterrattern, aber da schlage naja, ich glaube, ich selber bei nicht. ein. Ich glaube, das hat wenig Sinn und Zweck. Aber wenn ich mir das angucke, bei den ganzen Daten... Glaube ich schon, dass es sinnvoll war, einen Supercomputer dafür zu nehmen und nicht okay. einfach. Äh also, es,
0: die Matrix war ziemlich groß, ja, also. Okay. Es
1: waren sehr viele Daten, die da
0: reinkamen. Das reicht schon. Also, ich weiß, also, wie gesagt, das, was wir da schon gerechnet haben, das waren für meine Verhältnisse. Ich fand jetzt nicht, dass wir viele Werte genommen hatten. Aber das hat leider schon auch dazu geführt, dass es einfach. Das, weil du musst ja immer alles über alles variieren Und dann hast du ganz schnell so n Matrizen, die du da durchrechnen müsst, und dass der, der Aufwand steigt dann halt ins, ja. ins wirklich nicht mehr fassbare ja, ja gut, dass, dass ich nur so seichten Quatsch habe äh, weil das war jetzt glaube ich schon ziemlicher Brocken ey.
1: ja, ich habe ja auch ein ganzes Weilchen darüber gequatscht, aber jetzt, jetzt darfst du auch wieder
0: <lacht> ja, ähm, das ist das ja, jetzt bin ich gespannt, was, was, das, was das ist. ist. <lacht> ähm, ja, ich hole ich hole nicht zu so weit aus, damit das hier nicht zu langatmig wird. Äh, aber ähm, wer es vielleicht mitbekommen hat, in den letzten zwei Wochen waren die preseason tests der Formel 1 für jetzt die Saison 2020. Mhm. Ähm, da ah, ist,
1: ist das da diese neue Lenkachse?
0: Ja, ja, so ungefähr. Ja, ah, okay.
1: Ja, erzähl ähm, weiter. Ich habe davon ja keine Ahnung. Ich habe es nur einmal kurz äh, im Nachrichtenfeed
0: gesehen. Ja. Ähm, und zwar können da die zehn Formel-1-Teams äh, haben jetzt diese Saison sechs Tage Zeit, äh, um alles, was sie gerne wollen, da äh, in Barcelona mal durchzutesten. Äh, und das ist halt auch das erste Mal, dass man die neuen Autos quasi auf der Strecke sieht oder auch in Konfigurationen sieht, die wahrscheinlich so dann die ersten Grand Prix fahren. Ich muss jetzt immer sagen, wahrscheinlich, weil die, die äh, Entwicklungsdauer ist da so. Also die sind, die entwickeln das so schnell weiter, dass man da immer sagen muss, pff, das Auto ist immer noch rot, wenn es ein Ferrari ist, aber es nee. muss nicht zwangsläufig dann noch was mit dem, also mit dem zu tun haben, was man jetzt in der ersten Woche gesehen hat, wenn die in Melbourne aufschlagen. Ja. Ähm, allerdings war da der große, ähm, also erst erst in der ersten Woche war es erstmal, also in den ersten Tagen war es eigentlich ziemlich langweilig. Weil alles reibungslos funktioniert. Die sind einfach die ganze Zeit im Kreis gefahren. Äh, und irgendwann ist einem einem findigen Menschen, der sich da das angeguckt hat, aufgefallen, ich habe dir das auch geschickt, in so einem GIF, äh, dass wenn äh, dass der Mercedes auf die Geraden fährt, dass der Fahrer das Lenkrad zu sich ranzieht und dass die Vorderräder dann äh, eine Bewegung machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich habe das eben auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du kannst du jetzt auch gerne angucken. Ja, ich, ich,
1: ich schaue es mir gerade an.
0: ja. Äh, das so, ich mein
1: wenn er an wenn er einem Lenkrad zieht, gehen die Räder sozusagen leicht nach innen von der ja. Rollausrichtung sozusagen. Oh ja, <lacht> gut. Ja, ich das weiß nicht, ich wie ich das anders beschreiben soll. Dafür du, bin ich ja Du kennst da. die
0: Fachwörter dafür. Ja. Ähm, äh, und dafür ich, ich war total, äh, total gehypt davon, weil das ist so, für das ist genau für mich ist das Formel 1. Formel 1 ist mehr als nur dieses ganze... Boulevard, Blitzlicht, Gewitter und die, so es um die geht halt Technik. darum, dass Fahrer möglichst schnell im Kreis fahren und Pokale abräumen, sondern es geht um technische Innovation. Äh, die Formel 1 ist quasi der Vorreiter. Das ist Top-Notch, das ist das, was möglich ist. Da sehen wir, was möglich wäre und manchmal hat man sogar die Chance, dass das gerade deshalb tun das ja auch wahrscheinlich so Firmen wie Mercedes oder sowas, dass man so welche technische Innovationen vielleicht auch irgendwann mal in Straßenautos sieht. Gerade diese Hybrid-Power-Units, die, die jetzt momentan haben. Ja.
1: Ähm,
0: bei Mercedes zum Beispiel, die äh, E-Maschine, die, e die in dem hybrid -Antriebsstrang von dem Formel-1-Auto verbaut ist, äh, treibt auch deren Formel-E-Auto an. Ja. Also in einer andere, abgewandelten Form, aber die teilen sich Teile.
1: Bei ja. also Formel 1 hast du halt wirklich den, den Vorteil, du kannst für generell Automobile, auch wenn jetzt, sage ich ja, wie du schon gesagt hast, ein Formel-1-Auto ja wenig mit dem Mercedes, der auf der Straße rumfährt, <lacht> zu tun hat. Allein schon ja. optisch. Gar nichts. Ähm, gar nichts, genau. Gar nichts. Ja so, da kannst du wirklich ja mal an, ähm, an, einem, an einem Gefährt forschen, ähm, ohne dass du, sage ich mal, in Anführungszeichen finanzielle Limits hast. Ich meine, klar, die haben auch nicht unendlich Geld. Ja, aber, aber nahezu. Ja, aber nahezu, genau. Und ja. äh, da kannst du dann eben wirklich mal einfach deinem äh, Ideen freien Lauf lassen und gucken, mhm. äh, bringt die Idee was? Und dann kannst du, wenn es funktioniert hat, kannst du eben gucken, okay, mach, erstens macht es Sinn halt auch für normale Autos und zweitens, wie kann ich das in einem sinnvollen und finanziell vertretbaren Maße runterskalieren?
0: Wenn nicht überhaupt. Oder überbringt mir das. Aber ja. ja, ja. Ähm, da, ist, da ist die Formel 1 noch eine der wenigen Rennserien, wo das überhaupt möglich ist. Weil das sieht man auch leider jetzt in zunehmendem Maße, äh, dass immer mehr Re Rennserien halt zu so ich sag da mal zu Stockcar-Rennserien werden, wie so IndyCar ja, ja, oder genau. die Formel alle, E.
1: Alle gleiche Motor...
0: Ja, vor allen Dingen, also dass sehr viele Teile halt festgeschrieben sind und die alle gleich sind und dass du die nicht frei entwickeln kann, kannst. Ja. Bei der Formel 1 merkt man das auch immer wieder jetzt, dass das Reglement immer enger gefasst wird. Naja, man muss das zu einem gewissen Teil auch machen, weil sonst rennen die Ingenieure einfach, die drehen dann total frei. Das hat man vor allen Dingen in den 80ern und den 90ern gesehen, wo dann sowas wie Ground-Effekte sind und die Autos einfach mhm. viel, viel schnell, schneller werden als die Sicherheitsmaßnahmen oder andere Dinge, die Strecken zum Beispiel damit der Entwicklung mithalten können und dann wird's einfach arschgefährlich ja. und das merkt man hat man jetzt auch gemerkt nachdem man das Reglement so ein bisschen geändert hat dass die Autos breitere Reifen bekommen haben mehr aerobauraum haben dass die einfach, so schnell war die Formel 1 noch nie ja. und da musst du dich irgendwann fragen inwieweit das noch vertretbar ist dass du sagst es wird immer weil das ist ja der Ziel du willst immer schneller werden und wenn das Reglement das zulässt wird's irgendwann abnormal schnell und letztendlich sitzen da immer noch Menschen drin, die das fahren müssen. Und okay. auch wenn das Spitzensportler sind, sind denen Grenzen gesetzt. Physiologische Grenzen.
1: Na eben, wenn du, ein, wenn du einen Ingenieur oder so machen lässt, dann ist so ungefähr die Frage, the sky is the limit. Richtig.
0: Die drehen dann halt einfach frei. Wenn sie können, machen die das. Okay. Und das ist, führt mittlerweile dazu, dass du Peak-Belastungen in Kurven von 6,5 G hast in so einem Auto. Oh. In einem fucking Auto.
1: Ich, ich sehe schon, irgendwann äh, müssen die auch so Anti-G-Anzüge kriegen wie
0: Kampfjet-Piloten. Eben, jetzt das neue Reglement, was nächstes Jahr in Kraft wird, ist deutlich restriktiver, was diese Entwicklung angeht. Das ist mein größter Kritikpunkt, dass es halt Richtung Stockcar-Serie geht, auch in der Formel 1, dass die optisch alle angeglichen werden um halt eine bessere Show zu liefern. Weil das, was momentan halt passiert ist, dass halt die Top-Teams, die viel Geld haben, viel zu entwickeln, vorne wegfahren und dann passiert relativ wenig. Mhm. Du willst eigentlich das Feld mit zusammen zu haben. Aber ich finde es ja, halt aber schade... Man,
1: also da, da muss ich direkt einhaken. Ich meine, wenn die Dinger optisch halt äh, gleich gemacht werden, beziehungsweise von der Aero, ich meine, ja, es macht schon, wie du schon gesagt hast, in gewisser Weise so ein bisschen Stocker-mäßiger, aber, ähm, sag ich mal, wenn du so argumentierst, dass die halt auch Sachen entwickeln für die echte Straße, in Anführungszeichen. Oh Gott. Nein. Dann, Nein. Ja, dann kannst du es ja, darauf kannst du es ja eigentlich nicht anwenden. Weil ich meine, die inneren Werte, in Anführungszeichen, können, kann man nicht, ja immer noch weiterentwickeln. Nichts
0: davon kannst du auf die, auf die Straße bringen. Also so, die Ideen vielleicht, aber. Mercedes versucht das ja mit dem Project One, das ist ja quasi ein straßenzugelassenes ja. Hypercar, was den Formel 1 Antriebsstrang beenden soll. Das Ding hat jetzt mittlerweile, ich glaube, drei Jahre Verspätung, <lacht> äh, weil sie versuchen, diese Motoren alleine, die Dinger, wenn, die musst du anwärmen, damit die angehen, weil die Passungen so eng sind. Die sind nur, also die Passungen im Kolben sind so eng, äh, dass die quasi bei Nichtbetriebstemperatur das sich nicht bewegt. Und das ist für ein schon gebraucht, fällt sowas schon raus. Ja, die okay. Wartungsintervalle. Die Dinger, also nichts davon kannst du so einfach übertragen. Also, und der der ist allein die das Tatsache, dass die ja
1: für eine Saison ähm, wie viel, fünf Motoren haben
0: oder so. Das ist wenig. Ja. V10-Zeiten hat man so ein Ding, also hat man pro Rennwochenende drei von den Dingern durchgejuckelt. Oh für Training, fürs Qualifying und ein fürs Rennen.
1: Ja. Die sind Weil auch da
0: da haben die Dinge auch 23.000 Touren gedreht. Also, das war irgendwann nicht mehr lustig. Ja. Das hat man irgendwann dann auch gecuttet, weil, ja. genau. Das, ja, das hat man damals
1: ja auch noch gehört. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das sind alles politische Themen. Da wollte ich jetzt mich nicht drin, drin, da kann man sich drin verlieren. Da kann man auch stundenlang diskutieren. Da gibt es auch genauso viele Meinungen äh, und Antworten zu. Ich gehe jetzt mal in die Technik, aber ja, man merkt, dass ich da so ein bisschen gehypt bin. Ähm, du hast ja schon gesagt, wenn, die da, wenn der da an dem äh, Lenkrad zieht, äh, dann gehen die Vorderräder so ein bisschen, drehen sich nach, nach innen ein. Genau. Äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen äh, auf, die, auf die Begrifflichkeiten gehen. Das, was du da siehst, diese, den Winkel der Vorderräder äh, zur Fahrzeuglängsachse, mhm. nennt man Spur.
1: Ja, Hat sag man ich vielleicht auch.
0: schon mal gehört. <lacht> ja. Und das, was du da siehst, wenn die halt so nach innen gehen, nennt sich Vorspur. Weil sich die mhm. Ebene, die Mittelebene der Räder und die Fahrzeuglängsachse vor der Vorderachse schneiden. Ah okay. Und man nennt das logischerweise Nachspur. Wenn sie nach außen
1: zeigen sozusagen.
0: Richtig. Und die M Mittelebene der Räder sich in der also und die Fahrzeuglängsachse hinter der betreffenden Achse. Du kannst es an der Hinterachse logischerweise mhm. auch machen, aber das ist die Vorderachse. Ähm, jetzt denkt man sich, warum? Warum sollte der. Ma Warum soll. Warum ist das so ein heftiges Ding, dass man das einstellen kann damit? Also aktive Spuränderung quasi. Ja, also hat. beim
1: Rennauto macht das definitiv Sinn für mich. Warum? Weil ich meine, wenn du. Wenn du das. Auch, wenn du die. Ich meine, gerade die Vorderräder. Also Räder gleich Grip. Die Räder Nein. haben nur Grip. Ja. Wenn. Wenn sie warm sind. Und wenn du die. Rä wenn du die Spur auf eine Vorspur änderst, ist es ja so, dass du den Rollwiderstand erhöhst, weil ja. Der geringste Rollwiderstand ist ja im Prinzip, wenn du, sage ich mal, eine, eine kann man das so sagen, in eine Nullspur hast. Also wenn sozusagen... Das kann man genauso sagen. Wenn, die, wenn die, Achse, also die Achse zur Abrollrichtung 0 Grad hat sozusagen. Das ja. halt einfach zur Fahrtrichtung Richtung Wenn du natürlich eine Vorspur einstellst, dann schiebt natürlich, also dann rubbelt das ja ein bisschen über den mhm. Gummi. Dadurch entsteht Wärme. Wärme gleich Grip. Und gerade auf den Geraden wird ja der Vor wird ja der Vorderreifen durch den Wind gekühlt und du hast wenig Belastung, weil du ja auch keine Querbeschleunigung
0: oder so hast. Oh, jetzt räumen wir da aber mal ein bisschen auf. Du hast <lacht> eigentlich, du hast äh, quasi so einen Sekundäreffekt davon schon sehr gut beleuchtet, nämlich die Reifentemperatur. Da verhält sich da ein bisschen anders, aber wir fangen mal vorne an, äh, nämlich, war, also wir haben einen Zielkonflikt. Du hast gerade gesagt, äh, wenn der ich erhöhe, wenn ich in Vorspur oder in Nachspur gehe, also wenn ich einen Spurwinkel aufbringe, erhöhe ich den Rollwiderstand, weil ich die Reifen so seitwärts quasi, wenn ich gerade ausfahre über den Asphalt schrabbel. Das erhöht den Rollwiderstand. Aber eigentlich möchte ich auf der Geraden so wenig Rollwiderstand wie möglich haben, um eine möglichst große Höchstgeschwindigkeit zu erzielen. So, das also würde das ja heißen, ich möchte eine Nullspur fahren, also einfach nur paralleles Abrollen, möglichst wenig Rollwiderstand. Jetzt haben wir das Problem. Irgendwann kommt bei so einem auch eine Kurve bei so einem Rennen. Ähm, und da hast du schon gesagt, da ich das, ich möchte eigentlich Grip haben und da möchte ich möglichst viel Grip haben, damit ich möglichst gut um die Kurve komme. Diesen Grip kann ich allerdings nur erzeugen, weil du kannst dir das sicherlich vorstellen, die beiden Räder machen in der Kurve einen unterschiedlichen äh, Winkel, also unterschied die, die fahren auf einem unterschiedlichen Radius. Ja. Das ma äh, macht ja da Sinn. Und wenn ich jetzt Nullspur habe. Dann drehe ich meine Räder ja quasi parallel. Würde ich jetzt parallel genau. drehen. Genau. So. Ähm, das bringt mir aber nicht mal meinen größten Vorteil, weil ich möchte, äh, wenn ich nämlich parallel drehe, nennt man das nämlich, äh, also dann ist denn die parallel und nicht Ackermann ausgeglichen. Was ich beim Fahrzeug zum Beispiel bei Straßenfahrzeugen mache, ist, ich möchte möglichst wenig Reifenverschleiß haben. Also möchte ich, dass die beide mit möglichst wenig ich nenne es jetzt einfach mal so, wie Schräglaufwinkel heißt das. Das heißt, mein Winkel zwischen der Fahrzeugrichtung und das, der Reifenrichtung äh, soll möglichst gering sein, weil dann schramme ja. ich die nämlich. So, ähm, du rollst möglichst gut ab. Genau, du rollst möglichst gut ab. Aber bei Parallel habe ich das logischerweise nicht, weil dann machen die halt den gleichen Winkel, äh, also fahren, äh, den gleichen Radius, aber die beiden Räder rollen ja nicht auf dem gleichen Radius ab. Das nee, heißt, das ein stimmt. oder beide, die sind immer slightly off. Also ja. da habe ich immer irgendwelches rumgeschrabbel. So aber im Motorsport möchte ich genau das haben, dass die ein bisschen rumschrabbeln, weil nicht Reifen so warm sind. Ja, das ist ein Grund. Aber du, ich habe dir ja dieses, ich habe dir ein, ein ich habe dir Reifenkennfelder geschickt. Dieses, dieses Buch, was ich dir da geschickt habe, das äh, weiß ich nicht. Das kann ich glaube ich niemandem zustellen, weil das sind vor Student Reifen und Reifendaten dazu. Und wenn man da mal reinguckt, dann gibt sieht man nämlich da drin, dass so ein Reifen Abhängigkeiten hat. Ziemlich viele. Ich gehe jetzt einfach mal nur dabei du musst ein. Du mir
1: mal bitte eine Seite sagen, wo ich da drauf gucken soll. Ach oh
0: Gott, wir haben zu wenig Zeit und äh, äh, es ist so viel damit zu machen. Deshalb, ich breche das einfach mal runter. Leute, die das hier hören In und Lug. sich damit auch auskennen, äh, Felix, werden mich dafür wahrscheinlich steinigen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal sehr sehr la lapidar zu machen. Äh, und zum Beispiel kannst du dir hier angucken, ähm, Seite Seite 10, da siehst du Temperaturabhängigkeiten Ah ja. Äh, und dann siehst du Seite 17 äh, siehst du halt äh, also Lastabhängigkeiten dann siehst du Sturzabhängigkeiten äh, und eben, eben dass so ein Reifen über verschiedene Dinge verschiedene äh, Kräfte absetzen kann mhm. und das ist spezifisch für jeden Reifen aber grundsätzlich kann man sagen gibt es einen Sweet Spot für jeden Reifen bei einem bestimmten Schräglaufwinkel. Weil ich brauche immer Schlupf, um Kraft zu erzeugen. Wenn ich längs fahre, ist das ja, ist das ja ganz, ganz einfach. Das heißt, die Schnelle, also mein Reifen dreht sich schneller, als ich fahre. Dann mache ich Schlupf, also erzeugt der Längskraft. Bei Querfahrt geht das, ist das ein bisschen schwieriger zu sagen. Und da benutzt man halt diesen Schräglaufwinkel. Also die Größe der Versatz zwischen Abrollrichtung und Fahrtrichtung ist quasi, desto mehr Querschlupf baue ich auf. Okay. Und da gibt es halt einen, einen Sweet Spot und den möchte ich erreichen. Und der ist halt bei verschiedenen äh, Radien, die ich fahre, auch immer unterschiedlich. Das heißt, ich müsste eigentlich beide Räder ein bisschen anders stellen. Wenn man das wieder zurück gerade stellt, würde das heißen, äh, dass ich quasi eine Spur brauche. Nämlich, dass ich den ein, dass ich die die Räder weiter eindrehe, als sie eigentlich, als sie gerade gerade werden, damit ich halt, wenn ich einlenke, äh, einen Schräglaufwinkel produziere. Ja. Das kann man über eben über verschiedene Achskinematikbedingungen machen oder nicht. Äh, oder eben, ja, um diesen Reifen halt für die Kurve richtig anzustellen. So, und damit habe ich halt diesen Zielkonflikt. Eigentlich der, dieser Schräglaufwinkel oder eben diesen Spurwinkel, den ich dafür einstellen müsste, ist meistens so groß, dass ich halt dann auf der Geraden dadurch mehr verliere, weil der einfach weil ich einfach die Reifen quer schiebe. Und deshalb muss ich so einen Kompromiss finden. Also gerade noch so viel Spur, dass ich möglichst viel Grip in der Kurve mitnehme, äh, aber auf der Geraden nicht zu viel verliere. So, und dieses System, dieses Dual, diese dual Axis Steering, das heißt nämlich das. Das <lacht> ähm, macht nämlich, erlaubt dir nämlich genau beides. Ich kann mit der Spur in der Kurve aggressiver sein und dann auf der Geraden einfach quasi das Lenkrad ranschieben. Ja. Und die Räder gehen nach, nach außen in eine Nullspur und ich habe das Problem nicht mehr.
1: Ja, aber warte, wenn ich mir jetzt nochmal die Bilder angucke, ist es nicht so, dass er das Lenkrad auf sich zu.
0: Zieht, dann zieht gehen sie in, in die Vorspur. Spur. Ja, aber wenn, dann muss ich es halt randrücken, wenn ich es wieder gerade haben möchte.
1: Ah, okay, die Aufnahme, die mir geschickt hat also ist vor einer Kurve, oder
0: wie? Das auf der Geraden, ja. Man sieht da nur die Bewegung. Ich, also Der macht ah, okay. das natürlich, der, äh, wenn er auf die Gerade fährt, dann in die eine Richtung, in die andere. Die Richtung ist auch vollkommen egal, das ist die ja. technische Umsetzung. Die wissen wir auch nicht genau, es gibt da genug Mutmaßungen, wie das jetzt umgesetzt sind, aber da wird, der, das wird ja jetzt auch vor der Saison keiner sagen, wie sie das gebaut haben. Ähm, ich wollte nur mal so, so kurz mal so ein bisschen was darüber sagen, wie, da diese, ähm, wie, da, wie das so funktioniert. Du ähm, hast aber gerade auch noch was interessant, ist, was nämlich ein zweiter Punkt ist, den man da sehen kann, nämlich die Reifentemperatur. Und die ist bei, gerade bei so Slickreifen im Motorsport ziemlich kritisch. Weil wie ich die auch schon in dem Reifen, da gibt es nicht nur, dass es über Schräglaufwinkel, über Radlast äh, verschieden, der Reifen verschiedene Kräfte absetzen kann, sondern auch über Temperatur. Und das ist ein sehr schmales Band eigentlich. Bei, bei den Formel-1-Reifen ist das immer so, die sollen so irgendwas, also je nach Mischung ist das halt auch noch selbst unterschiedlich. Also die härtere mhm. Mischung, muss die, die funktionieren äh, bei kühleren Temperaturen als die äh, weichen zum Beispiel äh, und dann auch länger oder es ist ultra kompliziert ja. und aber du brauchst ein bestimmtes Temperaturfenster. Und wie du schon gesagt hast, sobald du das mit einem Winkel über die Straße ziehst, äh, baust du Temperatur auf, alleine durch Reibung. Ähm, du hast aber gesagt, du möchtest das Kühlen auf der Geraden. und eigentlich nee, ist nee es, es wird gekühlt. Ja, es wird gekühlt. Aber meistens ist dein Problem nämlich, dass du äh, zum Beispiel am Anfang, äh, darfst, du darfst die zumal ein bisschen anwärmen, wenn du startest, aber das ist immer noch außerhalb, die dürfen die, glaube ich, auf 80 Grad anwärmen, aber das ist unterhalb des Betriebsfensters der Reifen. Das heißt, die müssen irgendwie zusätzlich da äh, Wärme reinbringen. Deshalb fahren die auch immer so Schlangenlinien. Um ja, ja das weiß ich. Ja, und eigentlich möchtest genau was du da machen könntest, ist eben, ich produziere zusätzlich Vorspur, äh, um die Reifen aufzuwärmen, um die ins Betriebsfenster reinzukommen. Was ich dann aber machen kann, ist, ich kann damit meine Temperatur managen. Nämlich, wenn ich habe, zu hohe Temperaturen habe, kann ich die Spur ein bisschen rausnehmen, um sie ein bisschen abkühlen zu lassen auf der Geraden. Oder ich sehe, meine Reifen sind eigentlich zu kalt. Mehr, ich kann die besser anwärmen. Und meistens ist Nämlich genau das Problem, dass, dass sie das managen müssen und nicht einfach grundsätzlich sagen können, sie ja. müssen sie kühlen. Und meistens haben sie das Probleme, dass sie zu kalt sind. Ja. Weil es ist gar nicht so einfach. Also so ein Otto normal, selbst normale Rennen, Leute, die schon mal Rennen gefahren sind, sind nicht in der Lage bei einem Formel 1 Auto diese Reifen auf Temperatur zu bekommen. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Die ist nicht so, dass die also dass du mit zweimal im Kreis fährst nee, äh, und die, die sind so hart, selbst die Weichen sind so hart, von ihrer Mischung her, dass du die richtig unter Belastung setzen musst. Dass, äh, dass die <lacht> sich einhören. Aber ja, ich fand es total interessant, dass sie so einen Trick rausgebastelt haben, dass du halt einfach sagst, ich möchte in der Kurve und auf der Geraden meine perfekte Performance haben und bastel dafür dann den äh, richtigen Schräglaufwinkel eigentlich. Das ist der Stichwort, das er noch ist. Boah, jetzt habe ich das ziemlich runter.
1: Hast du es schön gemacht, ich habe es verstanden. Hast du? Ich habe es verstanden. Ich bin ein bisschen
0: unzufrieden mit mir, weil ich es sehr runtergebrochen habe. Aber wenn man dazu sehr, ich fand's gut, Detail,
1: kurz und knapp.
0: Weil, weil ja, wenn man zu, glaube ich jetzt zu sehr in die Details geht, äh, dann ja, ja, nee, äh, verliert was, äh, man sich also, dann.
1: Unabhängig sozusagen von von der technischen Finesse, sage ich mal, bei dieser Geschichte, bin ich schon gespannt, wie es dann die Saison wird tatsächlich mit dem Reifenmanagement, weil die Mercedes hatten ja schon immer eigentlich eher Probleme mit den Reifen, dass die nicht lang genug gehalten haben oder ja.
0: häufig ja Und das war ihr größtes Problem geschweige denn dass sie immer Weltmeister geworden sind aber ja ja
1: genau aber ähm, da bin ich gespannt ob das sich positiv oder negativ dann darauf
0: auswirken wird ich bin tatsächlich gespannt ob sie es überhaupt benutzen weil das ist halt noch bei dem im Rennen Gefahre, während du damit 300 km naja, durch die bist Gegend fährst wahrscheinlich mit zu viel anderen beschäftigt ich weiß es nicht die müssen das sind Profis das sind hochbezahlte Vollprofis ja. ähm, die Ingenieure werden das einfach dran gebaut haben und gesagt: Probier mal. Nein, fahr ist da, mach. Ja. Ähm, aber ja, ich ja. denke
1: mir andererseits, die schaffen es ja auch, äh, auf einer <lacht> Geraden mit 300 km/h noch irgendwie das Mapping vom Motor umzustellen, am das Restchen sind, zu drehen. Da ist einmal am, an der Lenksäule ziehen und drücken, glaube ich, noch äh, wesentlich ja. einfacher. Aber ja, wir können uns, wir uns das da, sehen.
0: Wir können das uns als Normalmenschen nicht vorstellen, aber das sind halt, das sind halt Menschen, die. Das sind keine normalen äh, Menschen. <lacht> das sind keine normalen Menschen, wenn man sich da mal anguckt, was die. Alleine was, was da an Reflexen, so, wenn so ein Auto mal ausbricht, ja. wie schnell die da sind am Reagieren, das ist, das ist äh, beyond belief. Das ist. Ja. ja. Aber ich fand es ziemlich cool. Und deshalb wollte ich das mal vorgest vorgestellt haben, quasi. Puh. Ich hoffe, es war nicht so schnell. Also für weiterführende Literatur, wenn das immer ist. Ähm, kann ich äh, Race Car Vehicle Dynamics empfehlen von äh, von dem Herrn Milliken. Da steht so ein mhm. Quatsch auch noch drin. Äh, das kann man sich mal gut durchlesen. Ähm, gut runtergebrochen, ja, das ist ein Workshop, den wir mal hatten von Optimum G, das kostet allerdings Geld und da kommt man so auch nicht ran. Die erklären einem nämlich genauso Motorsport, Fahrzeugdynamik auch schon runtergebrochen und das Ganze habe ich jetzt nochmal runtergebrochen. <lacht> so, ja, dass also, es mir wehgetan es hat.
1: Es gibt nicht umsonst Leute, die sich nur damit beschäftigen, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe da jetzt auch ein Betriebsfeld angepasst, da arbeiten nur hochintelligente Leute, das sind die Besten der Besten, die da arbeiten und alleine, dass ich das Gefühl habe, ich habe so so halbwegs verstanden, was sie damit bezweckt haben, hat mich schon ganz stolz gemacht.
1: <lacht> ja, also ich ich fand es gut, kurz und knackig, aber gut erklärt.
0: Ja, weiß ja nicht, was ich alles falsch gemacht habe.
1: Nö, aber ja. wie gesagt, das wissen, glaube ich, die, viele andere, die uns zuhören, auch nicht dann.
0: <lacht> aber einige schon. Ich bin mal gespannt, ob Felix mich steinigt. Naja, ähm, was wir letztes Mal vergessen haben, was haben wir heute gelernt? Das doch ah, zusammenfassen.
1: Das ja. ja, ähm... Ich habe gelernt, dass, äh, wenn ich dich das nächste Mal in Aachen besuchen komme, auf jeden Fall einen Aluhelm mitnehme, um nicht aufzufallen.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. Nee, äh, oder anders gesagt, äh, dass es auch, wie viel waren es, 312 Bekloppte in Aachen gibt?
0: 82. Ähm, 382. 382,
1: noch schlimmer. Ja, ähm, genau, das habe ich gelernt. Ich freue mich auf mein Bier, das ist zwar nichts Gelerntes, aber trotzdem und ähm, ich habe gelernt, dass ähm, allein das Reifenmanagement im Motorsport eine Wissenschaft für sich ist, wo sich viele intelligente Leute den Kopf drüber zerbrechen.
0: Darüber könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen. Mit Sicherheit. Da gibt es einen gibt's. drüber. Starting
1: Grid. Der ist ziemlich gut. Und was hast du Schönes gelernt? Ich habe gelernt, dass, gab's ja nicht so viel
0: dass äh, Galileo alles fake war. Dass wir mit einem <lacht> Programm gelernt haben, das über Elektromoleküle be berichtet. Mhm. Ich kann es kaum glauben. Und dass die DAPa uns alle mit selbstgebauten Organismen umbringen möchte.
1: Ja. Das war, nein, nein, das nein, war nein. wirklich so ein Life-Game-Changer, weil ja. ich das wirklich <lacht> überhaupt nicht auf dem Plan hatte und jetzt dann vorhin selber das zum ersten Mal gelesen habe. Ich dachte so... Okay. <lacht> ja, Daher nee. Weht der nee.
0: Ja. Äh, und dass wir Menschen uns eigentlich nur selber umbringen können. Aber es war ziemlich cool. Supercomputer können Leben bauen. Mit ja. menschlicher Anleitung. Das
1: finde ich einerseits toll, andererseits macht es mir auch ein bisschen
0: Angst, um ehrlich zu sein. Verständlicherweise. Ja. Ähm, ja. Äh, Doris Blockchain, glaube ich, lassen wir für heute. Wir nähern uns ja, in zwei ich Stunden. Würd,
1: ich würde auch sagen, das verschieben wir auf nächstes Mal.
0: Uh, schon wieder ein Teaser. Das ist schon wieder ein Teaser. Ja, ich kann nur so viel sagen. Es ist so ein, eins meiner frühen Themen. Äh, ich bin jetzt wo ganz anders als, als Kind. Ich weiß nicht, die Zeit müsstest du auch noch kennen. War ich immer so ein Meermensch und wollte eigentlich immer was mit Menschen, äh, mit Menschen, äh, mit Meeren machen. Irgendwas mit Wasser. Und das kommt da so ein bisschen zurück. Da habe ich mir quasi mein inneres Kind wieder zurückgeholt.
1: Ja. Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt bei dem Thema, aber gut.
0: <lacht> ja, Doris, Blockchain, ich bitte dich. Ja, ähm, ich habe noch einen Rauskehrer. Also wieder so in unserem so üblichen schlechten Witz am Ende.
1: Oh ja.
0: Da müsst ihr durch. Ihr könnt ja jetzt schon abschalten. Nein, ich hab, hört euch den hab, an.
1: Ich habe Kopfhörer auf, deswegen kann ich leider keine Finger in die Ohren stecken.
0: <lacht> ja, Aber gut, ähm, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Genau, in
1: alter Frische, dann mit äh, Doris Blockchain.
0: <lacht> uh. Und äh, neuen Themen und Spaß. Genau. Gut.
1: Ja, dann, dann äh, hau mal den äh, unvermeidbaren Rauskehrer raus.
0: <lacht> okay. Also, ein Heißlaufballon kommt äh, in dichten Nebel. Der Nebel ist so dicht, dass die Besatzung völlig die Orientierung verliert. Plötzlich sehen sie Lichter und sie beschließen tiefer zu gehen, in der Hoffnung, dass sie jemanden finden, den sie nach dem Weg fragen können. Und tatsächlich, sie sehen einen Ingenieur. Hallo, können Sie uns sagen, wo wir sind? Der Ingenieur schaut kurz und ruft zurück. Äh, In einem Korb unter einem Ballon etwa 9 Meter über dem Boden. <lacht> sind so Ingenieure wirklich ne? so drauf? Äh, ja. <lacht> ich weiß das, es ja nicht. Deshalb finde ich es ja lustig. Ja, gut.
1: Also, dann, ich, mir, mir wird das nicht so viel helfen, wenn ich in diesem Ballon sitzen würde. <lacht>
0: das ist ja der Witz. Gut, dass du ihn auch noch erklärt hast. Ja. Das Wunderbar. Dann, gerne. dann
1: dann würde ich sagen, ähm, Sayonara, hasta la vista. Bye, bye. See you later, Alligator.
0: Ja, tschüss.
1: So, bis dann. Ciao.